0: Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, 24 de janeiro, e eu queria pedir, pedir perdão aqui pelo atraso, porque eu tava penteando o cabelo, irmão, sacanagem, sacanagem. Tava com probleminha técnico aqui, o Streamyard não tava reconhecendo a câmera, e essa questão do som aí que a galera tá relatando na, na vinheta de abertura, cara, do nada isso começou a acontecer, para mim, para mim aqui no estúdio, toca a vinheta. Mas, para vocês aí, depois não toca, não sei porquê. Estou tentando entender ainda o que está acontecendo, mas cá estamos, né? Cá estamos. Não estava nem reconhecendo a câmera, irmão. Ai, como é que vai fazer uma live sem câmera? Aí vira podcast, né? Enfim, cá estamos, 24 de janeiro, para poder trocar uma ideia sobre o Botafogo. Hoje, que é um dia importante, claro. 18 horas, né? a partir das 18 horas, teremos... A live do, do Fogão Net aí com o John Textor, e, naturalmente, assim, um momento importante, né? Momento da gente saber algumas questões fundamentais pro, do ponto de vista do torcedor, questões que são debatidas nas lives, seja aqui no Fala Fogão, seja em outras lives. É o momento da gente poder ter a palavra do dono da SAF, né? O textor podendo se pronunciar sobre uma série de questões em relação ao elenco, em relação à gestão, em relação à estrutura, questões que realmente. A torcida quer saber, né? O Fala Fogão vai ter a oportunidade de participar. Quem vai estar tá lá representando hoje, a partir das 18 horas, é o Ricardo, na última resenha, na última live, né? Que não é uma resenha, né? Dá para chamar de resenha. Resenha é isso aqui, a gente conversa e tal. É uma coletiva virtual, né, com a galera da mídia independente. Claro que nem todos os canais estarão presentes. O Fala Fogão vai ter essa oportunidade. Nossa pergunta já está formulada. E é uma pergunta interessante que eu não vou poder revelar aqui, logicamente, né? É, vocês vão descobrir isso lá durante a live do Fogão Net. Mas é uma questão que a gente entendeu, tanto eu quanto o Ricardo, a gente entendeu como pertinente dentro daquilo que é tão debatido nas lives do, do canal e em outras resenhas também, né? Então, a gente vai ter um monte de pergunta, tá? Eu tive acesso a algumas perguntas. Repito, não vou dizer quais são as perguntas aqui, porque obviamente vocês vão ficar sabendo durante a live do Fogão Net. Mas eu já vi algumas perguntas e são perguntas bem interessantes, tá? perguntas sobre estrutura, elenco, sobre a parte gerencial. Então tem de tudo um pouco e certamente a gente vai conseguir extrair aí muitas informações interessantes do John Textor, que está no Brasil, mas logo mais ainda hoje vai ter um voo aí para voltar ou para os Estados Unidos ou ir para a Europa, né? Mas o homem vai viajar hoje, tá? Mas ele está no Brasil, inclusive, um dos motivos que o John Texto veio ao Brasil foi justamente em missão pelo Lyon, né? Ele foi lá no Flamengo tentar convencer o João Gomes a se transferir para a equipe francesa. E eu vi muito torcedor assim, pô, oh, o John Texto veio ao Brasil, mas para resolver coisa do Lyon? Calma, muita calma nessa hora, né, minha gente? Para começo de conversa, é importante a gente sempre considerar que lá no Lyon, embora o John Textor tenha dito que ele não vai ficar se metendo o tempo inteiro na gestão do clube, porque tem o Jean-Michel Aulas, que é o manda-chuva por lá, que conhece o Lyon de ponta a ponta, né? como se fosse a palma da mão dele, digamos assim, mas a gente não pode desconsiderar que a janela europeia ela se encerra agora, no dia 31 de janeiro, né? nos principais mercados, 31 de janeiro. E na, na, na Liga Francesa, é assim que vai acontecer. Ou seja, veio primeiro o diretor de recrutamento do Lyon, inclusive aproveitou ali para conhecer profissionais do Botafogo, e também o, o John Textor, aproveitando essa vinda ao Brasil, foi lá para tentar resolver essa situação, porque daqui a sete dias se encerra a janela de transferência lá na França, e o Lyon tem interesse na contratação, do João Gomes, que também está na, na mira aí do Wolverhampton, da Premier League. Logo, é compreensível que, estando no Brasil, ele tente aproveitar para resolver essa situação. A gente tem que parar, na minha, na minha opinião pelo menos, a gente tem que parar com essa historinha de ciúme, ciúmeira. As coisas no Botafogo têm que acontecer estando o John Textor aqui ou não. A gente sabe que, diversas vezes, quando o John Texture está no Brasil, algumas questões se resolvem de forma mais célere isso é verdade, mas a nossa cobrança não é pelo John Textor estar aqui. A nossa cobrança tem que ser das coisas serem resolvidas independente dele estar aqui ou não, certo? Então, quando eu vejo o torcedor compor Silmeira porque ele veio resolver coisa do Lyon, não sei o quê, contratação para o Lyon, a gente tem que simplesmente ignorar essa parte de Silmeira porque cada clube vai ter lá a sua, sua importância dentro da Eagle Football. A do Botafogo, logicamente, em termos históricos, de marca... É uma importância muito grande, mas tem muito por fazer para que a gente possa realmente chegar no nível estrutural, por exemplo, de outras equipes do grupo, como é o caso do Lyon e do Crystal Palace, principalmente. A estrutura do Molenbeek também é muito boa, melhor do que é, por exemplo, a do Botafogo. Então, a gente está muito atrás nessa parte e, por isso, a gente tem que ver as coisas avançarem independente da presença do Textor ou não. Pelo menos, é a minha visão, obviamente, né? é a minha visão nesse momento. Vamos em frente aqui, a gente vai conversar bastante sobre isso, tá? Essa live de hoje realmente vai ser muito, muito interessante para a gente poder averiguar um monte de coisa aí que é do interesse da torcida. Então, vamos em frente. Deixa eu dar aquela passada inicial na galera do chat. Luiz Mobili, hoje é o dia. Fala, Gentili. Vitão é outro canal. É, o Gentili é lá no Fogão Net. O Vitão é aqui no Fala Fogão. Roberto Alves, bom dia, bom dia boa tarde, Vitão. A única coisa esse ano que importa é a obra do CT. Cara, eu não vou nesse extremo assim, não. Falar que a única, a única coisa que importa na, na temporada para o Botafogo é o CT, não é verdade. E a gente sabe que não é verdade. Você também sabe que não é a única coisa que importa. Temos, sim, um ponto muito importante em relação a avanços estruturais. Precisamos que nessa temporada a gente veja um avanço bem considerável nessa, nessa área. Agora, tratar como a única coisa importante não é verdade. A gente precisa fazer um bom campeonato brasileiro, buscar uma Libertadores, alcançar os objetivos traçados dentro das quatro linhas. né? Porque isso dialoga com o que acontece fora das quatro linhas. Né? A gente nunca pode esquecer que um extracampo forte também favorece um campo e bola forte. Então, nessa temporada, a gente quer ver o Botafogo no campeonato brasileiro indo melhor do que foi no ano passado na Copa do Brasil a mesma coisa quem sabe chegando na final da Sul-Americana para buscar essa taça então nós temos os nossos objetivos sem a menor sombra de dúvida né Ronaldo Marcatini, boa tarde meu camarada boa tarde Ronaldo, tamo junto cara Sérgio Paiva, boa tarde Vitão hoje teremos a live do Fogão Net fala que eu discuto. live do Fogão Net a partir das 18 horas o Fala Fogão estará presente Ricardo Zambuja vai nos representar nessa resenha estarei acompanhando a resenha como vocês do lado de cá ou melhor, do lado daí. Quem vai estar do lado de cá as câmeras é o Ricardo. O Giuseppe, boa tarde, Vitão. José Carlos, estamos junto com o nosso escolhido John Texto. Hoje é o dia da gente saber muita coisa bacana, né? Fabiano Ribeiro, Botafogo precisa de laterais, meias, atacantes. Essa primeira janela se fecha quando? 4 de abril, tá? Essa janela vai se encerrar no dia 4 de abril. É... Deixa eu até confirmar, porque as datas mudam, né? Janela, transferência... A gente busca aqui, mas se eu, se eu não me engano é essa informação mesmo. Janela de Transferência Brasil 2023. A janela vai do dia... Espera aí, deixa eu ver aqui, certinho passar. Do, do dia 11 de janeiro ao dia... o oh, cacete, cadê aqui? Ah, ué? Vai passar a informação... Ah, tá, ó, 4 de abril mesmo. A informação estava mais abaixo aqui. Então é até o dia 4 de abril. Tá, abril no dia 11 de janeiro, vai até o dia 4 de abril. Por isso que eu falei, por isso que eu falei, que a gente tem que parar com essa ciumeira, porque o John Texto foi, foi, veio aqui ao Brasil para resolver a questão de transferência do Lyon, porque a janela lá se encerra no dia 31 de, 31 de janeiro. Então, assim, é diferente. O período que a gente tem ainda de janela é muito maior. Repito, a nossa cobrança tem que ser para que as coisas no Botafogo possam se resolver independente da presença ou não do John Textor no futebol brasileiro, aqui em território nacional. Esteja o John Textor nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar, as coisas no Botafogo têm que seguir caminhando, têm que continuar sendo resolvidas. Então, essa história do John Textor, aproveitar a vinda ao Brasil para resolver a questão do Lyon, isso não me incomoda em absoluto, de verdade. De verdade mesmo. Edvan Batista, Vitão, qual vai ser a sua pergunta para o Textor se você for participar? A gente vai perguntar sobre questão de montagem de elenco, essas relações ali para montagem do elenco. Tá? Não vou entrar muito a fundo, porque naturalmente vocês têm que conferir a resenha lá, né? A live, melhor dizendo, lá no Fogão Net. Mas a gente vai perguntar sobre essa questão de contratações, não quem vai ser contratado, tá? Por um outro ponto de vista que é muito debatido aqui no Fala Fogão. Caslu Jader, boa noite, Rildo. Ops, Vitor. Boa tarde, boa tarde, que eu você é um brincalhão, o Cajui. É um brincalhão. Tamo junto, Mendola da Silva. Já dei meu like, Vitão. Boa tarde. Tamo junto, cara. Valmir Santos, Vitão, boa tarde. Antes de começar, rega a planta. A Dias ela está murcha. Não tá, não, cara. Eu, eu rego essa planta aqui todo santo dia, cara. Só que a folha ela aqui pesa. Aí ela faz assim, mas ela não tá murcha, não. Todo santo dia eu rego, cara. Um litro d'água, pelo menos, aqui, boto ali. Na... Não no sol direto, né? Porque ela murcha aí de vez, mas eu boto ela ali na, na, ilumino... na iluminação natural para poder fazer a fotossíntese, se alimentar. Mas ela ficou assim, cara. Fazer o quê? Mas eu rego todo dia essa planta aqui. Leonardo Menezes, será que ele, depois de gastar em infraestrutura, vai ter mais atenção sobre contratações que, ira... que irão de verdade nos dar esperança de títulos? Na atual situação, estamos como Bragantino, nem lá, nem, nem Lé, nem crê. Cara, eu acredito que sim, com o passar do tempo, a gente vai ver. É, a gente vai ver o Botafogo tendo a possibilidade de fazer alguns movimentos de contratações interessantes. Acredito de verdade. Porém, nesse momento, as nossas atenções são divididas. As nossas atenções claramente são divididas. E o Botafogo busca essas oportunidades de, de negócio, né? essas oportunidades de mercado. Não gastar dinheiro com um direito econômico mas conseguir reforçar o elenco através de um empréstimo, através de um empréstimo com opção de compra, através de um pré-contrato. É assim que o Botafogo está buscando, pelo menos nesse primeiro momento. né? Suricato, perdi alguma coisa importante? Cheguei agora. Não, cara, Tá começando. tá de boa. José Ronaldo, compreensível? Fui. Cara, sim. O José Ronaldo já foi embora aqui, mas é compreensível sim, cara. A gente tem que parar de achar que o John Texton só vai dar importância ao Botafogo dentro da Eagle Football, porque isso é uma completa ilusão. Então, sim, é compreensível ele aproveitar a vinda ao Brasil para resolver essa questão do João Gomes, porque a janela de transferência lá na França se encerra dia 31 de janeiro, enquanto a nossa se encerra dia 4 de abril. Nitidamente, pelos prazos, existe uma demanda mais urgente no Lyon do que é hoje, por exemplo, no Botafogo, mas repito, a nossa cobrança tem que, tem que ser para que as coisas no Botafogo elas possam acontecer independente do texto estar no Brasil ou não. Agora, o cara vir ao Brasil e aproveitar vindo ao Brasil para resolver uma questão do Lyon... Pô, cara, pelo amor de Deus, gente. Se a gente começasse a se coçar, se ficar incomodado por isso, pelo amor de Deus, né? Aí é querer... Aí é querer simplesmente ver problema de não tem, né? Carlos Luiz Jada, me perdoe, Vido, nada de papo de Silmeira e não, isso, e não isso na torcida. Eu vi a galera re, revoltada. Acho que foi isso que se escreveu, revoltada. Cara, para mim é silmeira De verdade, para mim é silmeira É uma questão de opinião. Ah, porque o cara vai dar uma atenção pro o Lyon. Meu irmão, quando o Texto fechou com o Botafogo, ele já tinha o Crystal Palace, ele já tinha o Molenbeek. A janela do Brasil estava quase fechando. O que, que ele teve que fazer? Ele teve que dedicar uma atenção especial ao Botafogo, Não teve? Quando que a janela fecha no Leão? 31 de janeiro. O que, que ele está fazendo? Dedicando uma atenção, colocando olhos mais ali voltados para o Leão nesse momento. Gente, qual é o problema disso? De verdade. Isso para mim é ciumeira, torcedor que fica, meu Deus, não sei o quê, ele agora só vai querer saber do Leão. Mas existe, cara. Existe. O Cássio está dizendo que não existe essa de ciumeira. Para alguns torcedores existe. Para você pode não existir, para mim não existe. Mas nas redes sociais você vê torcedor falando, ele agora só vai querer saber do Leão, pô, ficar lá toda hora, dar atenção aos assuntos do Leão, ignorar o Botafogo. Eu já vi isso na rede social, não tô tirando da minha cabeça, não, cara. Não tô tirando da minha cabeça, não. Daniel Gronk, não é possível, não dá para se contentar só com coisas fora de campo, isso é loucura, mas ninguém tá contente só com coisas fora de campo, gente. As críticas aqui em relação, por exemplo, a falha de planejamento foi feita, a relação a, pô, a gente até agora não tem o um centroavante, reserva. Isso é falado, cara. Não existe essa de se contentar só com coisas fora de campo. Alguns torcedores podem realmente dar um olhar especial para essa parte. Mas foi o que eu falei, já dei minha opinião. A gente sabe que a parte estrutural vai ser muito importante, mas a parte de campo e bola, ela sempre vai ter um grau de importância muito elevado. Porque no fim das contas, é o que mostra o resultado daquele trabalho que vem sendo feito no extracampo. Uma coisa dialoga com a outra, né? Juninho Ribeiro, Vitão, li que o Botafogo está aguardando o fim do, desse mês, quando fecha a janela europeia, e aí a concorrência diminui para trazer reforços. Isso procede? Sim, foi essa informação, tá? Foi essa informação em relação a essa espera do Botafogo, porque o Botafogo acredita, de repente, que fechando a janela de transferência, fechando essa janela lá na Europa... Jogadores que, de repente, não tem tanta oportunidade assim, que o time já pode estar mais predisposto a negociar, podem sair. Lembrando que o Botafogo contratou o Lucas Fernandes dessa forma, contratou o Gustavo Sauer dessa forma, jogadores que estavam lá no futebol europeu, e depois da janela ser encerrada, a gente conseguiu fazer a contratação. Então, meio que tem uma certa repetição, até porque, na temporada passada, foi forçada essa repetição, né? Foi forçada essa situação, melhor dizendo. Né, foi forçada, o Botafogo fechou a questão da SAF ali por volta de meado de março de 2022, então a janela europeia já tinha fechado há muito tempo, mas de repente viu aí uma oportunidade, né? Tomara que o Botafogo consiga fazer os movimentos necessários dessa maneira. É... Caslui aqui, me desculpe Vitor, não vi essa de Silmeira na torcida, a galera é revoltada porque aqui há situações que precisam ser resolvidas e está ruim em vários aspectos e foi deixado de lado pelo Lyon. Cara, eu vou continuar discordando da sua afirmativa aqui. Eu vejo como algo natural, faltando sete dias para fechar a janela de transferências lá no Lyon, que os olhos do texto se voltem mais agora para o Lyon. Por isso que a questão de temos que resolver as coisas no Botafogo independente da presença ou não do texto por aqui. O Botafogo ele tem que conseguir caminhar. Se a gente ficar sempre nessa dependência de que, ah, não, quando o Textor vem, as coisas avançam, quando o Textor não está aqui, as coisas vão mais devagar, isso, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Quem está no Botafogo tem que ter autonomia para decidir, certo? Porque a gente ficar nessa dependência do Textor estar no Brasil para a gente poder avançar com alguns assuntos importantes, vai ser sempre complicado, cara. Então, a cobrança ela tem que ser muito em cima disso, na minha opinião, pelo menos. Essa história de, ah, ele veio o Brasil resolver coisa do Lyon, porra, cara, não me incomoda. Desde que as coisas no Botafogo possam avançar. Dentro dessa estratégia, inclusive, de esperar, de esperar a janela europeia fechar, a gente já sabe que nesse período até 31 de janeiro não devemos ter novidades de contratações, certo? Se a janela europeia fecha no dia 31 e a estratégia do Botafogo vai ser esperar fechar a janela europeia. Alguém tem expectativa de, de repente, nessa última semana de janeiro, ser anunciado algum reforço? Eu não tenho. Eu não tenho, porque, sinceramente, a tendência é que seja só para fevereiro mesmo. O que eu espero, e já falei aqui, antes eu esperava que até o dia 9 de janeiro a gente já tivesse as contratações que o Castro deseja. Agora a minha expectativa é, meu irmão, beleza, está esperando a janela europeia fechar? Então, até o fim de fevereiro... A gente já tem que estar com todas as contratações fechadas para o Castro ter tempo que ele deseja para conhecer os atletas, para encaixar esses atletas dentro do sistema de jogo e para que todo mundo possa se entrosar. Vamos ver se o Botafogo vai fazer dessa maneira. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Fabiano Ribeiro, o Botafogo já tem a terceira maior patrocínio do futebol brasileiro. As coisas estão mudando aos poucos. Não Estão mudando, sem a menor sombra de dúvida. Para alguns, né de repente, porque não veio ainda um título importante, nada disso acaba tendo a real relevância que deveria ter. A gente sabe que tem torcedor que não dá muito braço a torcer. né Inclusive, já tivemos aqui em live, quando a gente falou, olha, muita coisa já evoluiu, o que não significa dizer que está tudo perfeito, longe disso. Mas muita coisa já melhorou nesses quase 12 meses. Tem torcedor que não consegue enxergar isso ou não quer mesmo. Simples assim, só vai melhorar se eu ganhar alguma coisa e se eu não ganhar alguma coisa, está tudo ruim. Tem gente que vai pensar assim, eu não vou pensar dessa maneira. Dá para gente cobrar de um lado, mas reconhecer aquilo que está sendo feito do outro, pelo menos no meu entendimento. Valmir Santos, Vitão, o que de verdade existe em relação a Rames Rodrigues? Cara, é melhor a gente nem entrar nesse mérito, nem entrar nessa questão de comentar Rames Rodrigues. O homem está com um contrato lá no Olympiacos, deve renovar o contrato por lá, então não vamos entrar nessa não, cara. Acho que vai ser uma perda de tempo, ficar alimentando uma expectativa, sinceramente não. É, Rafael Galdino, Rafael Godinho, melhor dizendo. Lyon é o time dele que disputa a Champions, assim como o Botafogo será o time que disputará a Libertadores. Cada time vai, ser, vai ter sua importância, isso eu não tenho nem sombra de dúvida. E tem que ser assim mesmo. Não tem que ser o time mais importante. Segundo o próprio texto, a ideia é fazer com que todos os times possam ter a sua importância dentro do grupo. E a gente espera, claro, que a importância do Botafogo Seja com toda a estruturação que sempre foi falada pelo próprio texto. Ninguém inventou nada. Palavras que saíram da boca dele. Então, a gente fica nessa expectativa. Não vai ser da noite para o dia, infelizmente. Mas, castelo turismo digital. Vitão, tem que dar água para a planta. Meu irmão, essa planta aqui ela é molhada todo santo dia. Ó, vocês estão incomodados com a planta? Ó, mudei um pouquinho a posição dela. Está vendo como já muda aqui? <risos> Relaxa. Eu molho a planta todo dia. Eu boto a planta na luz todo dia, cara. Mas ela está pesada aqui em cima. Aí o, o, a planta não está ficando Ela, na verdade, nunca ficou assim em pé, Zona. Quando chega aqui em cima, quando essa planta aqui, ela fica murcha mesmo, não é só a folha, não. A planta vem aqui para baixo, irmão. Quem conhece essa planta sabe disso. Não é só a folha que faz isso porque pesa. A planta vem aqui para baixo, ela inteira. Ela faz assim, ó. quando ela tá murcha. Ela tá em pé aqui, ó. é só a folha que pesa. Pô. <risos> a preocupação de vocês aqui com a planta. É justo, é justo, preocupação justa. É, Alfi Giannini, Vitão, ciúme é consequência da imaturidade. Próxima pauta, por favor. É, Vamos embora. Ronaldo Marcatini, tem alguma novidade sobre Martins Roja? Cara, não sei de novidade sobre esse jogador. O ele trouxe essa informação de que o Botafogo realmente estava interessado no atleta. Poderia, inclusive, ter a, a sua contratação, uma vez que o contrato dele está se aproximando do fim. Mas, por hora, nenhuma novidade em relação a isso, não. Sinceramente. Wendel Soares, boa tarde. Boa chepa no final da janela. De... Boa. Chepar xep, é... no final da janela de transferência? Cara, eu não, eu não. Quer dizer, deixa eu reformular o que eu ia falar. Eu quero acreditar, eu quero acreditar que o Botafogo não vai cometer esse erro, e eu já deixei bem claro aqui em outras lives, que se o Botafogo deixar para fim da janela brasileira para fazer contratação, no último dia, anunciando ainda, ainda tendo que anunciar alguém. Na minha opinião, vai ser um equívoco gigantesco. eu já falei isso aqui. Para mim, para mim, agora que a gente está esperando a janela europeia fechar, que seja até o fim de fevereiro. O que, que o Castro deseja ter para preparar a equipe? Tempo. Onde é que ele tem tempo com jogos menos importantes? Agora. Quando, portanto, o Botafogo deveria buscar trazer esses reforços que faltam aí dentro do que o Castro está requisitando? Agora. Então, assim, até o fim de fevereiro, beleza. Começou nessa aí, avançou março. Já está faltando ali 20 dias para começar o brasileiro. Já está errado. Ah, mas a janela não vai ter fechada ainda. Sim, mas a gente tem que considerar o que foi sempre o desejo do treinador. O desejo do treinador sempre foi querer o quê? Tempo. Tempo para treinar, tempo para poder fazer amistosos, coisas que ele não está tendo, né? Mas está tendo que jogar as partidas do Campeonato Carioca. São jogos menos importantes, é verdade, mas ainda está valendo o ponto, tem a competição acontecendo. Então já não é do jeito que o Castro imaginou. A questão dos reforços, na minha opinião, tem que chegar para ele ter tempo de conhecer esses jogadores, integrar esses jogadores ao elenco, ao time, para os caras poderem entender os conceitos de jogo e quando chegar a hora da gente jogar sul-americana, brasileiro, a gente já está realmente numa situação bem melhor, né? Jário Duarte, Vitor, excelente tarde de trabalho, estão junto. Na moral, qual o sinônimo de janela? Não como usar outras palavras sinônimas, antes acredito que usavam outras. O idioma português é rico. Cara, janela de transferência é só por conta desse período de abertura de oportunidades para você reforçar o seu elenco, entendeu? Então, se chama janela. É tipo quando a gente fala que você teve uma janela de oportunidade para aproveitar alguma coisa na sua vida. A ideia da janela de transferência é justamente essa. A janela vai se fechando ali e depois acabou a oportunidade. Então, na minha opinião, faz todo sentido, sinceramente. Leandro RJ, boa tarde. A nova desculpa é esperar a janela europeia fechar. Vamos ver qual vai ser a desculpa em fevereiro. Bom, aqui eu não estou dando desculpa nenhuma. Aqui eu estou trazendo a informação que foi falada. Na minha opinião, e do Ricardo também, o Botafogo já tinha que ter aproveitado a chance de reforçar o elenco até o dia 9 de janeiro, na data da reapresentação, para a gente ter o máximo de tempo possível com todo mundo fazer a pré-temporada junto. Isso, infelizmente, não aconteceu. A informação de agora é esperar fechar a janela europeia. Logo, vamos ver se depois da janela europeia fechar a gente vai ter movimentação aí. Não que no dia seguinte eu acredito que vai ter alguma coisa, né? É, Glaucio Nascimento, a planta também tem que pegar sol. Ela pega todo dia, gente. <risos> A planta, ela, todo dia eu tiro ela daqui, boto ela ali na luz, não diretamente exposta ao sol, porque essa planta aqui, quando fica com sol direto, ela murcha. E aí, isso aqui, vocês estão achando que é murcho? Isso aqui não é murcho, não. Quando essa planta pega sol, meu irmão, ela desce toda, porque ela fica com muita sede. Todo santo dia eu boto pelo menos um litro d'água nessa planta, pelo menos. Isso que eu não boto mais, dependendo do calor, né? Quando está um dia mais abafado. A planta está bem, gente. Está, inclusive, nascendo um monte de brotinho aqui, ó. É porque vocês não estão vendo, mas tem um monte de brotinho nascendo aqui. É, deixa eu ver aqui. Francisco Santos, cadê a estrutura prometida? Essa é uma questão que vai ser abordada, obviamente, nessa live das 18 horas, a partir das 18 horas, lá no Fogão Net. Conforme eu disse, eu tive acesso a algumas perguntas que vão ser realizadas hoje. E parte estrutural está lá, integrada nessas questões aí que vão ser levantadas. Então, a gente vai ter algumas respostas. Claro que... Sempre é importante considerar que a pergunta vai ser feita e o texto pode dar aquela ensaboada, né? A gente sabe que pode acontecer. Às vezes vai ter uma pergunta que ele vai... Hum, vou sair pela tangente. E não é uma resenha. Esse é um ponto sempre importante para vocês entenderem. Não se trata de uma resenha. Se trata de uma coletiva. Tu faz a sua pergunta, a pessoa responde e vai para a próxima pergunta. Então, não existe a possibilidade de ter uma réplica, uma tréplica, isso não existe. Já estou comunicando isso aqui, porque certamente vai ter resposta do texto que poderia engatilhar com uma outra questão, um outro questionamento, só que as perguntas já estão definidas. Cada um pensou na sua pergunta, né, da galera que vai poder participar. Infelizmente, dessa vez, muitos canais acabaram não podendo ser convidados, porque a gente vai ter um tempo mais limitado. Segundo o próprio Gentili falou ontem na live do Fogão Net, essa questão dos participantes foi definida em conjunto com o próprio clube e a gente vai ter a oportunidade de fazer a nossa pergunta. Fiquei muito feliz por isso, logicamente triste por alguns amigos da mídia independente que não vão poder participar, fazer suas perguntas, né? Seria muito legal, quanto mais perguntas a gente tivesse, com mais canais ali, a gente poderia abordar várias questões que, de repente, alguma coisa pode ficar de fora. Mas vai ter perguntas sobre estrutura, vai ter perguntas sobre elenco, vai ter perguntas sobre gestão, vai ter perguntas sobre várias categorias, justamente buscando extrair o máximo de informação do, do John Textor, tá? Então vamos ver, vamos ver. Leonardo Moraes, boa tarde, Vitão, eu só quero a sul americano esse ano. Todos nós, né, cara? Regina Souza, vai participar da live do Textor, Vitão? O Fala Fogão vai participar com a representação do Ricardo. Hoje eu estarei, assim como vocês, acompanhando a live do Fogão Net pela televisão, vou botar lá na Smart TV acompanhando a resenha. A resenha não, a live, eu tenho muito de falar resenha aqui. Mas é uma live, essa coletiva virtual aí com a galera da mídia independente. Então, estarei acompanhando, certo? Junto de vocês. E o Ricardo vai estar lá representando o Fala Fogão, na última live né, que teve. Eu participei nessa agora, o Ricardo. E a gente vai né, fazendo essa alternância. É... Alexandre Rodrigues, você gosta do João Texto? Cara, o cara comprou o Botafogo, o cara deu uma perspectiva para o Botafogo, nem tudo está perfeito, eu não esperava que tivesse com 10 meses de SAF tudo perfeito. Então sim, me tratou super bem quando eu tive a oportunidade de fazer a entrevista com ele lá em Londres, tratou minha esposa super bem, serviu café para minha esposa, foi super gentil. Então sim, cara, gosto do texto, não tenho relação com ele, obviamente, o máximo que eu consegui fazer ali depois da entrevista, trocar um e-mail para falar do problema que estava gerando na Seguro. ele respondeu, né? chegou e falou, a gente está trabalhando em cima disso, tanto é que mudou a fornecedora, né? não é mais voucher Seguro, é ingresse.com. Então, assim, cara, eu não mantenho contato com o Texto, não é meu amigo, não tem essa relação próxima, mas às vezes que a gente teve essa oportunidade de contato, foi gentil, foi educado. Né? Então, assim, sim, tem meu apreço como pessoa, nessa distância, obviamente, não é uma relação de amizade, mas tem o meu apreço. Isso não significa dizer que a gente não pode cobrar quando alguma coisa não estiver do jeito que a gente acha que deve estar, né? E a gente faz isso aqui no canal. Muito embora tenhamos um grupo de torcedores aí que, sinceramente, sempre acha que se você fala um mas... Pronto, já está passando pano. E aí a gente leva na galhofa mesmo, porque essa história de passa pano não nos atinge, meu irmão. Jade, Vitão, você não entendeu. Eu falei exatamente o que você disse o Bota foi deixado de lado em detrimento do Lyon, vários assuntos que não andam pela centralização, porque em vez de ir no Urubu, não resolve o CT com os Salles aí é que tá, o oh, Cássio Luiz. não é a questão é, hoje o texto, vamos lá ele não passou o dia inteiro no Flamengo, ele passou um período foi lá pra tentar resolver e depois saiu foi pro Botafogo, meu irmão, a gente não pode achar que, ah não, porque ele foi lá resolver coisa do Lyon, o Botafogo tá de lado menos, cara Menos. Menos. E outra, ah, vai resolver a questão dos CT com os Moreira Salles. Você acha que eles não conversam? Eles já conversaram sobre isso. Eles só não chegaram ainda num denominador comum. Ou se chegaram, não foi comunicado, não foi externado. Às vezes eles já chegaram no denominador comum. Olha, a gente está usando o Lonier agora e quando chegar um dado momento a gente vai comprar o Lonier. Ou então vocês vão ter uma ação a parte das ações da SAF. Isso pode simplesmente não ter sido. Externado, não foi tornado público para a galera essa decisão. Então, cara, a gente tem, que, eu repito, a gente não tem que ficar na dependência do texto. Eu sei que você está falando que tem a centralização. A gente já falou sobre isso aqui várias vezes. Que a impressão que dá é realmente que as coisas ficam centralizadas no texto, na ponta ali final. Mas essa história de torcedor ficar revoltado porque ele está dando atenção para o Lyon, irmão, foi a mesma coisa no Botafogo. Foi a mesma coisa no Botafogo assim que ele fez a aquisição do Botafogo. Faltavam alguns dias para encerrar a janela brasileira e ele se debruçou sobre as questões do Botafogo. Ele fez até reunião com um agente de jogador para tentar acelerar, agilizar alguma negociação. Vocês lembram que ele fez reunião com o Deco? Ele participou da reunião com o Deco na tentativa de contratar o Bruno Tabata, que estava já tudo engatilhado com o Botafogo quando o esporte de Portugal deu para trás? Ele fez a mesma coisa, cara. Ele fez exatamente isso. Quando comprou o Botafogo, agora, faltando sete dias para fechar a janela lá para o Lyon, ele está fazendo a mesma coisa. Então a gente entrar nessa de que, pô, pelo amor de Deus, o só está dando atenção para o Lyon. Ele vai dar atenção para o Lyon, ele vai dar atenção para o Crystal Palace, ele vai dar atenção para o Botafogo, para o Molenbeek. Faz parte do negócio, ele não tem quatro times no grupo? Então ele vai ter que dar atenção para todo mundo. Só que a nossa cobrança tem que ser para que as coisas no Botafogo possam andar mesmo que ele não esteja ali focado no Botafogo. É isso que a gente tem que sempre chegar e falar aqui, que é o que a gente espera que possa acontecer. Por isso, inclusive, a gente fala tanto da contratação de um CEO que esteja totalmente alinhado à visão do texto que seja um cara que realmente entenda a visão do texto e tem autonomia para fazer o trabalho dele, porque as coisas vão avançar melhor dessa maneira, certo? Então, a gente ficar vendo o torcedor revoltado porque ele deu atenção para o Lyon, Pô, meu irmão, é, é compreensível, sim, é compreensível que faltando sete dias para fechar a janela lá para o Lyon, que ele deu uma atenção especial ao Lyon, é compreensível. Queira a gente ou não, goste a gente ou não, é compreensível. Carlos Adriano, eu fico com o pé atrás com o Textor também, cadê o terreno para a construção do, do CT? Ninguém sabe onde é. Essa é uma questão, essa é uma questão importante, porque a gente já está com quase um ano de SAF, quase um ano, né? Foi em meado de março ali que foi concretizado, e a gente ainda não tem a definição do terreno. Beleza, a gente sabe que o Botafogo está conversando com a Prefeitura para resolver lá a questão de, olha, a gente fica com o Nilton Santos, mas a gente vai receber esse terreno aqui. A gente sabe que está rolando tudo isso. Mas eu espero que essa questão do terreno seja resolvida o mais rápido possível. Até porque se criou uma expectativa muito grande em relação a 2022, quanto a essa parte estrutural, muito por conta das próprias declarações do texto, né? Não, já fui visitar alguns terrenos e tal, a gente já está olhando isso. E dava sempre aquela sensação de que a gente estava na boca do gol de resolver essa parte de onde vai ser. Nesse momento, a única coisa que a gente sabe, e já, já é uma informação até velha, é de que a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Botafogo estão conversando para se chegar a uma definição em relação a isso, sobre o terreno. Espero de verdade que a gente possa ver as coisas acelerarem nesse quesito, até para que as obras possam ser realizadas, né? Você define o terreno, define o projeto, sempre muito importante, aí você tem que fazer estudo do, do, do solo, não sei o quê, tem um monte de coisa, né? não é simplesmente definir o terreno, começa a construir. Você tem que fazer o projeto, tem que estudar o solo para entender quais são as intervenções que você vai ter que fazer naquele solo. A gente sabe que lá na Zona Oeste, lá na Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, em muitos lugares... O solo, ele não é tão firme assim. Então, você tem que ter uma condição ali, uma situação especial para poder resolver como que você vai construir tudo e tal, não sei o quê. Então, assim, tem muita coisa para fazer em relação a isso. Por isso que eu fico nessa expectativa, assim como o Ricardo, certamente, da gente poder resolver essa questão do, do terreno, de onde vai ser, o mais breve possível. Porque, olha só, para a gente ter um projeto de centro de treinamento, é diferente o que o Lean Xavier fez, por exemplo. O que Xavier fez foi... Baseado na planta do Lunier, o Leão Xavier fez aquele projeto partindo da torcida. né? Ele até colocou dessa maneira, é um projeto da torcida. Né? Obviamente, tem o responsável, que era o Leão, e a, a colega dele de trabalho, que eu esqueci o nome dela agora. Me perdoe, mas foram duas pessoas, não foi o Leão sozinho. né? Teve o Leão e a amiga dele lá, está até no, nos créditos do projeto. Mas ele já se baseou num terreno. A mesma coisa vai acontecer quando o Botafogo fechar esse terreno com a prefeitura. Baseado no terreno, você constrói um projeto, você elabora esse projeto. Então, não é definir o terreno, a obra vai começar. Não é, não é. Definir o terreno, o desenho do projeto vai começar. Aí você tem que fazer o um estudo topográfico, tem que fazer um monte de coisa. Então... Eu espero que a gente possa resolver pelo menos a definição do terreno o mais breve possível. A gente sabe que vai demorar uns dois anos e meio, três anos para concluir a construção de um centro de treinamento, né? São obras que realmente vão levar algumas temporadas aí para serem finaliz finali eh, finalizadas. Mas essa, essa questão precisa evoluir, sem a menor sombra de dúvida. É, Carlos da Costa não está não dando para acompanhar o chat, não. É muito pessimismo. É, por diversas vezes tem isso. Sérgio Ferreira, Vitor, não pode pensar pequeno, vamos viver o planejamento. Não, essa história de pensar pequeno aqui não vai existir, não. Eu já disse, cara. As pessoas muitas vezes confundem. Você falar em ter paciência, né? de, olha, gente, a gente tem que ter paciência, as coisas não vão ser da noite para o dia, tem que construir muita coisa no Botafogo. Como você está pensando pequeno, está gostando de não estamos ganhando título, então tá bom. É óbvio que não tá, né, gente? Pô, meu irmão, olha só, na escala de cobrança, Botafogo, Onde você tem num, num extremo a galera que diz amém para tudo, tu não pode criticar uma vírgula, tudo tem que dizer amém, tá errado? Na minha opinião tá errado, já falei isso aqui várias vezes. No outro extremo você tem a galera do cobra tudo e todos o tempo inteiro e aí muitas vezes até confunde ser crítico com criticar tudo e todos de forma ininterrupta. Só sabe fazer isso, só, só sabe reclamar. A gente tem os dois extremos. Esses dois extremos aqui para mim tá errado. Eu, eu sou muito claro quanto a isso. O melhor lugar para você permanecer é o quê? É nessa, nesse meio do caminho. Num dado momento, você pode estar tá mais crítico em relação a alguma coisa que não está te, tá te agradando. Num outro momento, você pode estar tá mais elogioso, porque você está vendo acontecer coisas no Botafogo que você fala, pô, muito bacana isso aqui. Essa capacidade de... Eu posso criticar, eu posso elogiar, inclusive, de forma simultânea, eu posso aqui criticar a falha do planejamento, mas eu posso elogiar o um desempenho fantástico do departamento comercial. Eu elogiei de um lado, mas fiz uma crítica do outro. As coisas podem conviver. Só que para muita gente não dá para conviver. Ou eu só critico, ou eu só elogio. Esses dois extremos aqui, na minha opinião, não está com nada. Não está com nada. Tem torcedor que, infelizmente, vive num extremo ou no outro. Paciência. Aqui no Fala Fogão, a gente não vai viver dessa maneira. Vou elogiar, assim como o Ricardo, aquilo que a gente entende ser necessário e merecido. Quando merecer um elogio, que a gente elogie. Mas quando merecer a crítica, que a gente também a faça. Então a gente busca levar dessa forma. Não vamos agradar todo mundo, faz parte do jogo também, porque cada torcedor vai ter sua visão e seu perfil, inclusive, de como cobrar e elogiar o Botafogo. Tem torcedor que vai ser mais criterioso, talvez, de chegar e. Ah, aconteceu uma coisa legal no Botafogo, não faz mais que obrigação. Tem torcedor que vai entrar nessa. Enquanto vai ter outro que, na mesma situação, vai falar: pô, muito bacana, irmão. Muito legal isso aqui. São diferentes perfis, cara. Então, a gente vai ter as discordâncias, mas, logicamente, a gente espera ver o avanço do Botafogo. E nesse quesito, esteja você onde estiver nessa escala de cobrança Botafogo, seja você o cara que critica o tempo inteiro, seja você o cara que diz amém para tudo, ou você que está aqui no meio do caminho, que vai transitando de um lado para o outro, se tem uma coisa que 99,9% da torcida do Botafogo está na mesma página, é... Ainda tem muito chão pela frente para a gente reconstruir o Botafogo. Nesse quesito aqui, eu tenho certeza absoluta que todo torcedor está na mesma página, porque é evidente para todo mundo. Tem muita coisa para ser feita no Botafogo para que a gente possa chegar e falar, reconstruímos o Botafogo. 100% modificado, estrutura de ponta na base, no profissional, rede de observadores, departamento comercial conseguindo resultados cada vez melhores, dentro de campo, o time jogando cada vez melhor. O caminho é longo ainda. Acredito que nesse ponto está todo mundo na mesma página. Agora, a pressa para chegar lá, o imediatismo ou a paciência maior, isso vai ser de cada um. Johnny Mendes, só vamos saber se essas informações são verídicas logo mais à noite com o John Textor, falando aqui a respeito de alguma questão que eu estava comentando antes. Iremal Rabi, Vitão, você acredita que o Luiz Castro desanime e desista do Botafogo devido às promessas de reforços não acontecerem? Cara, então... Então... Sobre essa questão do Castro, nitidamente ele não está 100% satisfeito, porque, claro, imagino, e ele até falou isso na primeira coletiva, todo treinador quer ver o seu time ser reforçado. E ele, inclusive, já falou, a gente ainda não tem um centroavante. Faltam três jogadores, pelo menos, daquilo que ele pediu. Pelo menos três, certo? Então, obviamente, tem uma alguma coisa que incomoda. Vamos botar assim. Não vou dizer que ele está insatisfeito de estar no Botafogo, porque eu não acho que seja o caso. Você vê na entrevista do Castro ele satisfeito, dando a coletiva ali, falando com a galera, respondendo numa boa, feliz pelas pelas mudanças nos três campos do Lonier, reconhecendo o trabalho do Mazuco da galera que pô fez o possível ali para poder fazer as coisas avançarem. Então o Castro ele está satisfeito por um lado, mas por outro tem algum incômodo. Eu entendo que isso é normal, inclusive porque a gente tem muito por fazer, justamente porque tem muito por fazer. Agora, o Castro já deu uma declaração, palavras dele, que ele quer ser campeão. Ele veio para o Botafogo também para ser campeão. Para ser campeão, a gente sabe que a gente precisa evoluir em várias frentes. Não é só no time, não, tá? A parte estrutural que ele tanto exigiu no ano passado, e que certamente ele vai continuar exigindo, porque o que foi prometido ao Castro não foi só o Lonier, o que foi prometido ao Castro foi uma outra parada, inclusive muito focado no desenvolvimento de novos talentos, com ele podendo ali falar né, das orientações na estruturação dessa, desse novo centro de treinamento para a base, por exemplo. Então, o que foi prometido para o Castro é muito mais amplo do que meramente cuidar do time profissional. Naturalmente, se a gente começa a conectar esses pontos, essas pontas, o que, que a gente vai ter? O contrato do Castro vai até o fim do ano. Se o Castro chegar no fim da temporada e chegar a uma conclusão de que, pô, cara, eu quero ser campeão, mas as coisas aqui no Botafogo não estão acontecendo na velocidade que eu desejo, o que eu gostaria, pode ser que ele saia. Até o fim do ano, a gente tem a certeza que o Castro permanece. Ele tem contrato com o Botafogo, vai cumprir esse contrato. A gente não sabe se no fim do ano, por exemplo, outras equipes podem tentar tirar o Castro do Botafogo. Existem concorrentes, logicamente, né? alguém que pode chegar e falar, ó, oh, Botafogo está dando mole lá com o Castro, vamos pegar o cara. Isso pode acontecer, assim como pode vir times de fora do Brasil interessados na contratação do treinador, porque é um cara que fez o seu nome lá em Portugal, fez o seu trabalho lá no Porto, que é muito reconhecido por seus pares, né, por clubes, foi campeão na Ucrânia e tal, então ele já tem uma amostra de bom trabalho e por isso pode chamar a atenção de outras equipes. Cabe ao Botafogo fornecer as condições necessárias para o Castro querer permanecer, né? obviamente ele também tem que apresentar resultado e a gente espera que a consistência da equipe seja melhor nessa temporada do que foi no ano passado, mas vai caber muito ao Botafogo mostrar para o Castro que o desenvolvimento desse projeto que lhe foi apresentado que a gente vai caminhar bem firme nessa direção. E a parte estrutural, certamente tem um percentual ali bem relevante, bem significativo nessa história. A questão do, dos jogadores, logicamente, né? A gente sabe que ele quer reforços e tal. E o Castro mesmo já deixou bem claro. Todo treinador gosta de reforços, mas se não chegar, eu vou ficar satisfeito. Aquele papo que o treinador fala, né? para não criar um conflito aí público. Então, assim, vamos ver, cara. Vamos ver. Vamos ver. Ronaldo Marcatini. Pessoal, ainda bem que quem cuida da Luna é a mãe, porque ele não consegue cuidar da planta. Fala mal... Pô, oh, foi mal, meu amigo. Ô, oh, Ronaldo, a planta tá bem, gente. Essa planta aqui, ela não fica totalmente, assim, reta, não. <risos> Pode deixar que, ó, terminando aqui, eu vou molhar de novo. Eu já molhei de manhã. Essa planta aqui bebe pra caramba, irmão. Bebe mais do que eu. É o tempo inteiro. Essa... E, inclusive, quando... Quando tá muito calor... Irmão, é papo de um litro e meio, dois litros, dependendo. Pra ela poder ficar, assim, bem. Essa planta aqui murcha rapidão. Então, por isso que eu tô falando pra vocês. Quando essa planta tá com esse caule assim, ó. Aqui em cima, ela tá bem, cara. É porque a, a, a folha pesa, pô. <risos> Leon e J, existirão perguntas incômodas? Existirão perguntas sobre estrutura? Existirão perguntas sobre elenco? Existirão perguntas sobre a parte gerencial? A gente vai tentar abordar uma série de áreas aí do Botafogo. O que é uma pergunta incômoda para você? As perguntas vão ser feitas. Algumas perguntas podem ser incômodas. Depende de como ele receber. Depende de como ele receber. Eu vi o teor de algumas perguntas. Pode gerar algum incômodo em algum momento? Depende. Pode ser que sim, pode ser que ele encare com a maior naturalidade do mundo. Então, essa questão de gerar incômodo, cara, a gente vai buscar saber várias informações que vocês querem saber. Vai dar para cobrir todas as situações, todas as áreas? Provavelmente não. Por quê? Porque é um número limitado de perguntas para tantas coisas que a galera quer saber. Então, provavelmente, a gente não vai ter todas as respostas, a menos que na hora de responder o texto dê aquela né, caprichada nas respostas. Vamos ver. Luiz Cordeiro, só vai poder os passapanos, zoeira, hein? Cara, <risos> ô Luiz, tu me chama de papai príncipe, hein? Você tem essa obrigação aí. O William Barbalho, na moral, Vitão, que tipo de água você usa para regar a planta? Parece meio grog. vocês são brincadeira também, meu irmão. Vou ter que botar uma planta aqui artificial... Deixa aqui a planta, meu irmão. A planta está bem. Tiago Lerox, não ter réplica e tréplica não acho uma boa. E nas próximas oportunidades, é preciso que isso seja revisto. Esse tipo de entrevista, no final, fica parecendo um pronunciamento com vocês servindo de escada. Cara, depende. Depende. É o que a gente está falando. As perguntas, muito baseadas naquilo que vocês falam, tanto aqui no Fala Fogão quanto em outros canais, elas serão realizadas. As perguntas serão realizadas. O texto vai responder... Diretão assim? Não sei. Ele pode dar o, conforme o Ricardo até falou ontem comigo, ele pode dar um Sambarilove? Love? Pode. Ele pode dar uma escorregada daqui, esperar, ah, não, não sei o quê. Pode. A gente sabe que pode. É uma coletiva, cara. Não é uma resenha. Não é o caso, por exemplo, de ah, pô, o texto vai vir aqui no Fala Fogão, aí vai estar eu, o Ricardo e o Cláudio aqui conversando com o texto e vocês mandando mensagens no chat. Seria super maneiro? Seria super maneiro porque a gente estaria numa resenha, numa conversa. Não seria uma coletiva única, exclusivamente. Seria uma resenha. A resenha é diferente de uma coletiva. A coletiva, tu pergunta e vai para a próxima pergunta. Para alguns torcedores, eu já adianto aqui, para alguns torcedores, sim, vai ter torcedor achando que ah, perguntou um monte de coisa, mas quando era para dar aquela cutucada em cima da resposta que ele deu, ninguém falou nada. Mas já estou avisando. Não é réplica e tréplica. Isso é muito importante de ficar claro. tá? Isso é muito importante de ficar claro. Hugo Vasconcelos, a imprensa 011 está com ciúmes do gramado que será colocado no Newton Santos? tá? Que coisa ridícula querer comparar gramados de outros estádios. Cara, teve isso, né, cara? Irmão, rinha de gramado. Eu nunca tinha visto essa na minha vida. Rinha de gramado. O Thiago Fernandes fez uma matéria lá no gol.com para poder falar sobre o gramado do Palmeiras. Só que, para o azar dele, o Ricardo fez uma belíssima de uma pesquisa e gravou um vídeo aqui para o canal, que ficou super bacana, inclusive. Muitos de vocês já conferiram esse vídeo até. Irmão, o Ricardo ele fez uma pesquisa e fez um vídeo mega detalhado. E, obviamente, pela pesquisa, dá para perceber que o jornalista lá do gol.com, ele não fez essa pesquisa, irmão. Ele não fez essa pesquisa. Ele que simplesmente defendeu o gramado do Palmeiras infelizmente, né, tem disso, infelizmente. Marcos Vinícius, fala fogão, vejo que mesmo glorioso com a grana, estamos bem atrás ainda do nosso rival Fluminense, lá as coisas andam, contratações vêm, time engrena rápido, me preocupa isso, aqui é muito devagar. O Fluminense com o Fernando Diniz, a gente tem que reconhecer, está fazendo um belíssimo trabalho, sem a menor sombra de dúvida, não dá para a gente ignorar esse fato, um belíssimo trabalho de fato. Cara, o que a gente espera é que no Botafogo as coisas também possam evoluir, Lá no Fluminense, ele já tem um centro de treinamento funcional. Ele já tem Xeren, que pô, produz jogador atrás de jogador. Então, eles têm uma condição estrutural que está à frente do Botafogo. Mas o trabalho que o Diniz fez no ano passado com o time do Fluminense foi realmente muito bom, cara. Foi realmente muito bom. Renan Botafoguense, não entendi esse jornalista falando que a grama sintética do Palmeiras é melhor que a do Botafogo. Chama, é, chama que tem teste comprovando que é do Botafogo. Sim, tem teste. É, foi, a pontuação foi 89 de 100. Que foi a pontuação mais alta até hoje. Mas, né, o cara que defendeu o gramado de lá, cara. E, não, ó, deixando claro, tá? Isso não partiu do Palmeiras. O Palmeiras tá lá na dele, meu irmão. O jornalista que quis chegar e meter essa daí de rinha, rinha de gramado. Eu nunca tinha visto essa, não. Mas, <risos> vamos ver, né? Beto Freitas, Vitão, lembra daquele meu comentário no qual sugeria que o era assim que pudesse, a compra de um avião para os deslocamentos do Clube do Brasil? Pois é. O Mano quer que o Grêmio e o Inter se juntem e comprem um. Cara, ter um, ter um avião seria interessante? Seria um luxo do cacete, né? Mas o Botafogo tem em parceria com as empresas aéreas, né? E hoje a gente tem voo fretado. Você manter um avião é prioridade do Botafogo nesse momento? Porque o custo de manutenção de uma aeronave é altíssimo. A gente não pode desconsiderar isso. O custo de manutenção de uma aeronave é altíssimo. O Botafogo nesse momento... Tem como prioridade olhar para isso? Claramente não. No futuro, pode ser que a gente venha ter o um avião do Botafogo? Se o John Pettiton quiser, sim. Agora, essa questão da gente ter voo fretado já é um grande avanço. A gente não tinha isso. Antes era voo de carreira, né? Voo comercial normal aí. Gledson DJ. Pô, então, saudade de assistir aquele jogo do fogão com a galera do grupo no Setor N. Ansioso pela live, espero que as dúvidas sejam sanadas. Eu também espero... Pelo menos uma dúvida que é muito debatida aqui no canal, a gente vai ter a resposta. Assim a gente espera, claro. Menos que o texto dê aquela sambada, né? É, deixa eu ver aqui. O Rafael Dezé, o Azambu já respondeu o cara no Twitter. Eu respondi também, inclusive coloquei lá o vídeo que o Ricardo fez justamente para mostrar isso, né? É, Régio Conte, Vitor, boa tarde. Eu sugiro que quem for lá na coletiva do texto, conversar com ele, se ele poderia ajudar o amigo Marcão para ele conseguir fazer o tratamento da doença que ele não tem condições. Inclusive, pois, bem lembrado aqui, oh, o vou botar aqui, ó, oh, esqueci de colocar. O Marcão do Raiz Alvinegra, é, ele está infelizmente enfrentando um problema de saúde. Tá? Então, vários canais, inclusive no próprio Twitter, uma série de canais aí colocando lá, dando aquela moral. Quem puder dar essa moral para o Marcão do Raiz Alvinegra, tá? ele está com a questão de suspeita, é uma suspeita de câncer, né? não se sabe ainda se é um tumor benigno, maligno, ele tem que fazer o exame. Poderia ser pelo SUS, mas é uma corrida contra o tempo, né? quando você descobre alguma coisa assim. Então, ele precisa fazer a biópsia e, por isso, toda ajuda é bem-vinda. Então, se você puder dar aquela moral, enviando um Pix para o Marcão do Raiz Alvinegro, para uma campanha solidária aqui, raizalvinegra89, tá? raizalvinegra89, arroba gmail.com. E se você quiser ajudar de uma outra maneira, de repente, pô, não tem como ajudar com Pix, mas eu quero saber se eu tenho alguma outra forma de ajudar, manda uma mensagem para o Marcão também, que certamente ele vai vai responder vocês, tá? Agora, sobre essa questão de chegar e falar com o texto, é, não creio que a live seja o lugar adequado para falar sobre isso, tá? Porque aí você acaba colocando o texto numa saia justa do cacete em relação a algo que você tem que tratar ali, né? Olha, explicar a situação direito, o que, é que está acontecendo, ver se teria alguma possibilidade. Pelo menos, no meu pensamento, funciona dessa forma, tá? Obviamente que a gente pode buscar, faz o contato, manda, explica a situação, Vai, vai resolver alguma coisa? Não sei, mas tentar, obviamente, dá para tentar. O não, a gente já tem, tá? Agora, nessa live específica de hoje, lá no Fogão Net, claro, as questões vão ser direcionadas especialmente para tratar de Botafogo que é o que a audiência vai querer saber, tá? Não que as pessoas não gostem do Marcão, muito pelo contrário, tá? mas até o próprio Marcão, obviamente, compreende que o momento ali da live do Fogão Net é uma outra parada, tá? E você pode tentar resolver isso com texto, mandando, de repente, um e-mail, uma mensagem para ele. Diz Levieiro, Vitor, eu acho que tirando o ônibus, tanto a aeronave quanto qualquer outro transporte fretado ou em consignação para evitar os custos, pois tem muita manutenção. É, cara, não é? muita manutenção. É muita manutenção. O custo de manutenção de uma aeronave, até para você sempre deixar a aeronave certinha, né, pronta para voar e tal, sem questão, sem falar a questão de combustível, né? Querosene para a aeronave é caro. Então, assim a gente sabe que... É puxado o negócio, então não é prioridade do Botafogo, logicamente, nesse momento, né? Não é. Diego Araújo, Léo, Bahia, ligado no Fala Fogão. Tamo junto, ô Diego. Tamo junto, obrigado pela moral. É, Gilberto PTN, Deus ampare o nosso irmão. Vai dar tudo certo. Força Marcão. Exatamente, cara. Exatamente. É, Marcos Rosa, viu? Tô mudando de assunto. Tava vendo ontem a classificação do RWD, o Molenbeek. Você sabe quantos clubes sobem pra primeira divisão e quando acaba o campeonato lá? Cara... Se eu não me engano, sobem três clubes. Mas a gente pode ver isso agora. Se eu não me engano, é. Pro League. Lá na Bélgica. Deixa eu ver aqui se é essa liga. Aqui. Só botar aqui no, no, no YouTube. Underlet, aqui, ó. Underlet classificação. E a gente vai ter essa informação, ó. Lá na, na Bélgica, três times caem, três times sobem. Na última temporada, o Molenbeek quase subiu. Só que ele perdeu no playoff final, cara. No playoff final. Ele acabou não conseguindo. Agora o que está tentando subir de primeira, né? Está tentando subir sem precisar passar por essa situação aí. Vamos torcer, cara. Vamos torcer. É legal né, ver o, o time subindo. E, e principalmente com os jogadores do Botafogo, né? Vários jogadores do Botafogo por lá. O Barreto agora se machucou por lá, né? vai ficar quatro meses afastado. O Luiz Oyama está indo bem. O Riquelme também está lá. O Enio... O Juninho voltou para o Brasil, né, para jogar o Campeonato Carioca. Vamos ver se ele vai ser aproveitado, inclusive, né? Por exemplo, contra o Madureira, será que ele vai ser aproveitado? Espero que sim, né? Porque ele voltou para isso, voltou para jogar o Campeonato Carioca. Tudo bem que ele sentiu um probleminha, mas vai estar tá tudo bem. Ele vai poder jogar para mostrar futebol, né? A gente tem expectativa aí no futebol do Juninho. É o Vinícius Lopes também está por lá. O Klaus agora foi para lá. Então, assim, a gente tem vários jogadores que passaram pelo Botafogo defendendo o Molenbeek, né? Ricardo Costa, Vitão, o Mauro César, no canal All Sport criticou as safes de Botafogo e Vasco e criticou a troca de grama sintética no Newton Santos. E diz que o engenhão, né, que ele sempre se refere assim, foi construído pelo dinheiro público. Sim, foi construído com dinheiro público. Quanto a isso, não tem a menor sombra de dúvida. O Botafogo não colocou um real no, na construção do Newton Santos. É um estádio público. Porém, a concessão é nossa. E nessa concessão, o Botafogo pode fazer modificações que não te caracterizem... O equipamento. O campo vai continuar existindo, não vai? O campo vai continuar lá, não vai? O Botafogo vai estar tá removendo a pista de atletismo? Não, não vai. Infelizmente, inclusive. Porque para a maioria dos torcedores, obviamente, seria maravilhoso saber que o Botafogo ia fazer isso. Agora, o Mauro César que enfia o dedo lá e rasgue, né? Desculpa, mas é isso que ele tem que fazer. Ele está sempre querendo meter o B dele no Botafogo? Sempre. Sempre. Isso é raiva, né? Porque a gente sabe que ele é flamenguista. Vestiu a camisa, né? Vestiu a camisa para falar sempre de Botafogo. Vestiu a camisa do Flamengo, no caso. Renan Botafoguense, até agora eu só tinha visto live gravada. É a primeira que eu apareço. Podia mandar salve. Calma aí, ô Renan. Um salve para você, meu querido. Obrigado por acompanhar aqui as resenhas do canal, tá? Muito grato sempre pra audiência de vocês. Vocês sabem que é extremamente importante, né? Por, por sinal, falar em audiência, deixa o like aí, por gentileza, isso ajuda pra caramba a trazer mais botafoguenses pra cá. A gente voltou a ter vídeos aqui no canal, seja com informações, sejam vídeos especiais, como foi esse, por exemplo, que o Ricardo gravou para falar da tecnologia do gramado que vai ser implementado no Newton Santos, ou então o vídeo que eu fiz aqui também falando das diferenças de investimento do Botafogo pro Lyon, também ficou super legal esse vídeo. Então a gente voltou com os vídeos aqui no canal, para poder ter mais conteúdo, algumas vezes a gente vai aprofundar sim o assunto, ter um vídeo especial sobre um tema específico, para a gente poder aprofundar o assunto, então se inscrevam, compartilhem os vídeos, as lives, ajude. e se você não conseguir acompanhar as resenhas aqui no YouTube, ao vivo, além de você poder conferir aqui depois, mas você também pode conferir lá no Spotify, no Google Podcast ou então no Apple Podcast, tá? A gente coloca os episódios por lá e dessa maneira você consegue acompanhar os nossos conteúdos de várias maneiras, tá? Em várias plataformas aí. Beleza? Então deixa o seu like, se inscreva. Ultrapassamos a barreira dos 27.300 inscritos. Graças a vocês, logicamente, vamos em busca desses 28 mil. Canal de Pop. O Maracanã foi construído com dinheiro público. Mauro César gostava dele, mas virou um idiota maior que era. É, cara... Meu irmão, existe uma concessão, cara. A concessão é do Botafogo, foi renovada. A gente sabe que agora o Botafogo tem anos e anos pela frente aí com o estádio Newton Santos, até que se prove o contrário, né? Então a gente sabe que vai ser dessa maneira. Então, cara, essa historinha de ficar chateadinho porque vai colocar a grama sintética, meu irmão, não vai desconfigurar o equipamento. Pelo contrário, vai dar oportunidade do estádio Newton Santos ser utilizado para outros fins. Ou seja, você vai tornar superavitário um equipamento que historicamente desde 2007 é deficitário meu irmão era para ser visto com bons olhos só que logicamente é algo em prol do Botafogo né meu irmão é algo que beneficia o Botafogo e o Mauro César que é algo que beneficia o Botafogo sejamos realistas né toda hora ele tem alguma crítica para fazer alguma coisa para diminuir toda hora cara realmente o Mauro César antigamente ele não era desse desse jeito não o Mauro César antigamente não era desse jeito não e quando eu falo antigamente, eu já falo de bons anos atrás, tá? Depois que ele realmente vestiu a camisa do Flamengo para poder chegar e fazer o trabalho dele, inclusive no próprio YouTube, é... aí, meu irmão, aí você fica. Você veste a camisa, mas você continua comentando. Só que a dificuldade é comentar de forma imparcial, né? A dificuldade é essa, né? Ronaldo Marcatini, Vitão, Pedro Sepúlveda informou que o Erisson vai ser emprestado a São Paulo. Não sei se você leu. Cara, então, tivemos essa informação sobre o Eerson. Né, de que o São Paulo está interessado no jogador é... e agora o jornalista português, inclusive, peraí, aí, peraí aí, espera aí, aí, o Ronaldo, Pô, aí, espera aí, rapidinho, rapidinho. Ah, fazia tempo, hein, fazia tempo, hein, breaking news, breaking news, jornalista português Estoril rescinde com o Erisson, que volta ao Botafogo para ser emprestado ao São Paulo. Então está aqui, o Erisson não vai ficar no futebol português. Essa é a informação do jornalista Pedro Sepúlveda, que diz que o Estoril vai rescindir o contrato do centroavante. Assim, é o Toro fica livre para voltar ao Botafogo e ser emprestado ao São Paulo. O Pedro Sepúlveda que traz informações bem legais, tá? Então, assim, se ele está falando sobre isso, é porque realmente pode, de fato, estar tá acontecendo. Detalhe importante: segundo o lance, o São Paulo havia oferecido 1 milhão e 700 mil reais pelo empréstimo, mas o Botafogo, segundo a própria reportagem, queria a venda em definitivo. Muita gente vai falar: pô, meu irmão, peraí. O Eerson serve para ser reserva do Caleri, mas não serve para ser reserva do Tiquinho Soares? É uma questão que vai ser muito perguntada, né? uma questão que vai ser muito levantada. A resposta ela reside justamente no desejo do Luiz Castro. O Luiz Castro, dentro das características que ele quer para centroavante, o Ericsson não se encaixa. O Ericsson não se encaixa. Então, essa questão, essa questão, se ele for de fato para o São Paulo, irmão, fazer o quê? Lá no São Paulo, eles enxergam a pot o potencial no Edson de, de repente, realmente fazer a diferença. No Botafogo, o Luiz Castro não conta com as qualidades do Edson, que nos ajudou. Eu torço muito pelo sucesso do Edson, inclusive, mas é uma questão de desejo de características. Eu quero um centroavante que tenha essas características. O Edson não se encaixa nisso. Logo, agora, entra aquilo que o entra aquilo que o Jefferson Alustal está falando aqui. Reforçar rival? Tá maluco? O Edson não vai para o São Paulo para ser titular, né? a gente já começa daí, ele vai para ser reserva do Calério. o Caleri é o titular, Luciano, Caleri, esses caras têm preferência, são titulares do São Paulo, agora, é, é, uma possibilidade, em inúmeras oportunidades a gente contratou jogadores de outras equipes aqui do futebol brasileiro assim também, né? então, eu torço pelo sucesso do Erisson, não contra o Botafogo, obviamente, contra o Botafogo eu quero que ele não jogue nada, de preferência inclusive nem jogue, Tiago Fayade, se o jogador não se encaixa no time do Luiz Castro, era bom esse empréstimo para algum clube que dê vitrine para o jogador. Entretanto, eu tenho ressalva, a maioria dos jogadores que foram para o São Paulo não deram certo. É, e no São Paulo ele vai ser reserva, né? Lá na Europa, o Erisson tem 11 jogos disputados pela Liga Portuguesa, tá? Não estou considerando a Copa lá de Portugal, não, Taça de Portugal. A Liga Portuguesa, estilo campeonato brasileiro, 11 jogos, sendo que 10 ele começou como titular ele tem dois gols por lá. Então, ele não conseguiu ter números interessantes lá na Liga Portuguesa. No Botafogo, ele teve números bem legais. Só que ele tem aquela característica dele, de baixar a cabeça e tenta ganhar na trombada. Né? É o jeito do Erisson jogar. É a característica dele. Para esse Botafogo que o Luiz Castro quer montar, não encaixa. Irmão, aí cabe uma questão. Aí cabe uma questão. A gente vai confiar no julgamento do treinador para que ele possa ter um time, a sua imagem, aquilo que ele deseja de fato, de toque de bola, de não sei o quê, e roda para lá, roda para cá. O Erisson é esse jogador? Essa é uma questão que a gente tem que saber. O Erisson não é esse jogador de participar da jogada. O Erisson, toda vez que recuou, Tirando, por exemplo, aquele arranque que ele deu contra o Fluminense no enfiada de bola do Xai, na semifinal do Campeonato Carioca, todas as vezes que o Ericsson tem que partir próximo do meio de campo para construir com alguém, ele, ele se equivoca. A gente sabe disso. Quantas vezes a gente falou, putz, meu irmão, o Ericsson era só dar a bola ali na esquerda. E ele não conseguia fazer isso. Então, dentro dessa característica da equipe que está sendo montada, de toque de bola, que é o tal do Botafogo Way, que tanto foi falado, e a gente sabe que a ideia é ter um time que tem essa capacidade de trabalha a bola daqui, desde lá de trás, e vai rodando e tal, não sei o quê. O Erisson se encaixaria nesse modelo de jogo? As características do jogador dizem que não. No São Paulo, ele, de repente, vai jogar como alternativa para um contra-ataque, ao invés de um Caleri, por exemplo, mete o Erisson lá para tentar um contra-ataque. Talvez, no Botafogo, o Castro, até onde a gente sabe, não encaixa com as características do jogador. Então, gente, gosto da ideia do Erisson ser emprestado para o São Paulo? Não, não gosto. De verdade, não gosto. Não gosto. Acho que ele poderia ser emprestado para uma outra equipe que não o São Paulo. Agora, é o interessado. É o time que está aí surgindo como interessado. Se for concretizado esse negócio certamente ele não vai poder jogar contra o Botafogo, né? a gente sabe disso, né? normalmente existe essa história, você acaba não podendo jogar contra o seu time, né? existe um acordo ali entre as equipes e tal, então ele não jogaria contra o Botafogo, agora vai para ser reserva, vai para ser uma alternativa, se vai dar certo ou não, é uma outra história, mas... É... João Júnior, Erisson não se encaixar no esquema é sacanagem, seria de fácil reserva do Tiquinho, e muitas vezes Jogar até junto. É, não, não acho que seja sacanagem, cara. De verdade, eu não acho que seja sacanagem. Não acho que seja sacanagem porque o treinador ele tem uma ideia muito clara do que ele quer fazer com a equipe. E ele precisa de jogadores que encaixem com as características para fazer esse sistema de jogo fluir. Então não é uma questão de sacanagem. Sacanagem, na verdade, seria você deixar o Erisson no Botafogo encostado. O jogador tendo a oportunidade de, de repente, tentar buscar lugar de fato no outro time. Que seria sacanagem com o atleta. Deixar simplesmente ele encostado ali. Ah, não, fica aí. Se surgir alguma oportunidade, tu entra. Entendeu? Agora, meu irmão, vamos ver. É... Caslujade, mais uma historinha que contam pra maluco bater palma. Que a saída do Erisson era pra ele se desenvolver na Europa. Dois big big, fa... Dois big, big falam pra torcedor do Botafogo na SAF e vira Deus. Cara, olha só. Ele foi emprestado pra poder se desenvolver e se valorizar. Enquanto a isso, não tem mentira nenhuma, cara. Não tem nenhuma inverdade aí. Ele foi emprestado para poder se desenvolver, se valorizar e o Botafogo fazer dinheiro. Certo? Isso aí é muito claro, cara. Porque no Botafogo, ele não ia ser aproveitado. O Bo... No Botafogo, ele não ia ser aproveitado. O Tiquinho Soares chegou, assumiu a titularidade, ponto. O Tiquinho Soares... Fez gol, gols importantíssimos. E o Ericsson fica esquentando o banco. Lá no Estoril, ele teve a chance de jogar. Se ele foi bem, se ele foi mal, é uma outra parada. Mas ele foi emprestado, sim, para seguir jogando, seguir se desenvolvendo e, claro, se valorizar. A intenção do Botafogo era muito clara, cara. Não tem nenhuma inverdade nisso aí, não, Caslui. Nenhuma inverdade. E aí você encaixa uma coisa com a outra. O treinador não gostava das características e ele deu uma declaração, não citando o Erisson, mas ele deu uma declaração falando sobre isso, a questão de você ter um jogador que participa da construção, que tem essa capacidade e naturalmente a gente sabia que como o Erisson estava saindo, era um claro recado de que, olha, o Erisson não faz isso. Então assim, cara, é só somar dois nas dois, não tem nenhuma verdade nessa história. O se desenvolver, ele está atrelado com a valorização do atleta, né é um ativo, Tu vai, valoriza o cara, ele se tá valendo mais, tu vende melhor o cara, né? Mas infelizmente ele não conseguiu fazer os gols que de repente todo mundo imaginou que ele poderia fazer lá em Portugal. Até porque a Liga Portuguesa é mais fraca que a Liga Brasileira, mas o time do Estoril Praia deve ser ruinzinho pra cacete, né? Vamos ser vamos ser, sinceros. Vamos ser sinceros. Marcílio Silva, Castro desperdiçou um grande atacante, o time do Castro é engessado que não pode utilizar o Erisson de, de alguma forma? Cara, aí é uma questão da gente entrar realmente no debate sobre o estilo de jogo do treinador. O debate ele vai gerar todo em cima disso. Ele vai gerar em cima do estilo de jogo. O estilo de jogo que o Castro gosta de implementar precisa de um time capaz de trabalhar essa bola com qualidade. E vai para lá e vai para cá e roda daqui, roda dali, tal, não sei o quê, volta para defesa e vai para o meio de campo, volta para ataque. O Eerson não é esse jogador. Aí a gente pode entrar no outro mérito. Pô, mas o Castro não poderia variar o estilo de jogo? Será que ele vai fazer isso? Na primeira coletiva, ele até falou sobre essa questão de... De vez em quando ter que jogar em transição e tal, não sei o quê. Será? Alô, Leandro. Castro não gosta de jogador que se despede da equipe quando tem a bola. Palavras do Castro. É, ele usou exatamente essas palavras. Se despede da equipe. Ou seja, vai sozinho. Ele não gosta desse tipo de jogador, cara. Ele não gosta, pô. E, ó, diferente do que o Jefferson Alustal tá falando aqui, isso não é passar pano, cara. Isso é uma constatação da realidade. Palavras do próprio treinador. Ele não gosta desse estilo de jogador, que abaixa a cabeça e vai embora. Palavras do próprio treinador, cara. O Alan Leandro muito bem lembrou aqui que se despede da equipe, que pega a bola e vai embora sozinho. Ó, não é questão de passar pano. É questão de olhar e característica do cara e saber que o treinador não gosta dessa característica. Aí vai manter esse cara no elenco? Vale a pena tu manter um cara no elenco, sendo que ele não vai ser aproveitado? No meu entendimento, não. E inclusive isso fez o Botafogo até se livrar, digamos assim, de vários jogadores. Ah, cara, esse cara aqui não tem porque eu ter meu no meu elenco. Eu empresto, eu vendo, faço um monte de coisa, eu libero. O Klaus, por exemplo, acertou a rescisão em comum acordo com o Botafogo. Não ia ser utilizado. Podia ficar com um contrato com o Botafogo, ser emprestado, mas ia ficar nessa, bate, volta, vai pra lá e tal, não sei o que. O Botafogo foi lá e fez um conta com o cara, oh, tu libera, tá livre aí, segue sua vida, a gente segue a nossa. Tiago Fayad, Elison poderia ser emprestado para o Fortaleza, nada como Libertadores para ser uma perfeita vitrine. O estilo de jogo dele encaixaria o estilo jogado na Libertadores contra times sul-americanos. É, mas para ele ser emprestado para um time, o time tem que demonstrar interesse nele, né? E até onde a gente sabe o Fortaleza não demonstrou interesse no Erisson. Quem surgiu com interesse foi a equipe do São Paulo. É, deixa eu ver aqui. Rony Araújo, campeonato português. <risos> é um orifício sujo. <risos> Vamos botar dessa maneira aqui, por conta do horário, né, Rony? Por conta do horário. Marcela Guiave, então, boa tarde. Você não acha que seria interessante ter o Erisson para quando o jogo pedir outra característica de atacante? Aí ele seria útil? Cara, eu gosto do Elerson, tem torcedor que não gosta. Eu gosto do Elerson. Ele fez gols importantes no começo do Campeonato Brasileiro, especialmente quando a gente não tinha, um mate... a gente só tinha ele e um o Nascimento. Eu gosto das características do jogador, torço pelo sucesso do Elerson. Realmente, essa questão dele abaixar a cabeça e ir embora por diversas vezes já nos irritou. Vamos lembrar de alguns jogos em que o Elerson, por exemplo, podia simplesmente tocar a bola para o lado que o gol ia sair, mas ele foi embora sozinho. Isso irrita quando a gente vê que o jogador não conseguiu enxergar a jogada e tal. Mas eu acho que é um cara que tem, tem, tem algum talento. Não é fora de série, mas tem algum talento. Agora, quem tem que decidir isso, logicamente, é o treinador. O treinador ele quer uma outra característica de centroavante. Um jogador que possa participar mais da construção junto da equipe. Nesse caso, nesse caso, não é uma questão de opinião. Nesse caso é um fato. O Erisson não é esse cara. Nesse caso é um fato. Ele não é esse cara. Para um time, por exemplo, vamos botar aqui... O Erisson para um Cuiabá. E entenda por que eu tô falando Cuiabá, tá? Ele seria titular. O Cuiabá joga de forma reativa. E o Erisson teria, sim, essa possibilidade de ter que resolver sozinho. Alinhado à característica do jogador. O Erisson teria a possibilidade, de repente, numa esticada de bola, parte para dentro do zagueiro e tal, ele, o zagueiro, e vai embora. Com o time que quer ter a bola, ele vai ter mais dificuldade. É uma questão de característica de jogo, cara. É... Deixa eu ver aqui. Ilan Heller. O Luiz Castro descreveu o Erisson e o Chay da mesma forma. Jogador que se despede da equipe. Ou seja, não jogam coletivamente. Pois é. Cássio Luiz Jader, aconteceu isso, Vitor? Quem se desenvolve volta em menos de seis meses e valorizou. Não, ele não valorizou porque ele não foi bem, cara. Se o Historiu liberar ele assim, ó. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Se ele simplesmente o Estoril... Ah, não, tá tudo tá, tá. Tá bom, tá bom, pode, pode liberar. É sinal de que o próprio Estoril não tá vendo muito, muita vantagem em ter o jogador no elenco, certo? Porque o Estoril tem um contrato de empréstimo com ele com uma opção de compra. Se o Estoril não tá fazendo questão de manter no, no, no elenco, se isso de fato se confirmar, é sinal de que o Estoril não tá vendo vantagem em ter o jogador. A questão da valorização do desenvolvimento depende muito do próprio atleta, cara. Em seis meses, o Jefinho se transformou numa peça fundamental no Botafogo. Ou não? O Jefinho que subiu do time B virou titular. Incontestável, praticamente, da, da ponta esquerda. Em seis meses. Então, em seis meses, muita coisa pode acontecer. Depende do próprio atleta. Dele se provar, dele conseguir mostrar talento para poder realmente mostrar, ó, oh, estou crescendo. E o Erisson pelo menos até aqui, lá na Liga Portuguesa, não conseguiu ainda alcançar esse nível. Então, quando você fala aqui em menos de seis meses, sim, em menos de seis meses. O Jefinho é o melhor exemplo que a gente tem nesse momento. Ele saiu do time B para ser titular absoluto da ponta esquerda do Botafogo. Isso é desenvolvimento. Isso é valorização. O Erikson poderia conseguir isso lá no Estoril. Só que ele não conseguiu. Não conseguiu. Cláudio Marcos, melhor hipótese, três anos de Castro no final disso, nenhum dos jogadores que iniciaram, Botafogo renovado em virtude do processo, protestos e falta de resultados, aí a coisa anda, Castro terá méritos. Se ele ficar mais do que esse ano, por exemplo, que a gente não sabe ainda, não dá para garantir nem que sim, nem que não, vai depender de muita coisa ainda, o contrato vai até o fim do ano, então tem muita coisa a ser decidida, conversada e tudo mais. Agora, se o Castro for ficando, acredito eu que é porque as coisas estão caminhando numa direção legal. Né? apesar da gente ter tido muita dificuldade na temporada de 2022 e tal mas acredito eu que a gente sim vai poder ter essa possibilidade aí de, de ver o um avanço que a gente deseja Geraldo Fernandes, boa, na, boa tarde Vitor sabe me dizer se é verdade a informação que o Texto foi ao Flamengo pedir para o jogador deles ir jogar no Lyon? Sim, é verdade ele foi lá no Flamengo para tentar convencer o João Gomes a se transferir para o Lyon, o Lyon está interessado o diretor de recrutamento do Lyon também veio ao Brasil anteriormente também para tentar a contratação do jogador, e como a janela lá na França está se encerrando agora, 31 de janeiro, o Textor, aproveitando a vinda ao Brasil, foi ao Flamengo para tentar apresentar mais uma vez o projeto do Lyon, porque o João Gomes está interessado em jogar a Premier League, e o Wolverhampton é a equipe que fez a proposta para tentar contratar o jogador. Então, o diretor de recrutamento do Lyon e o próprio John Textor estavam tentando convencer o João Gomes a se transferir para o Lyon, Tá? A história, de forma resumida, é essa. Diego Basílio. O Daniel Borges podia se despedir do time também, literalmente. Boa tarde, então Nesse caso, a gente não sabe se vai acontecer, né? Jefferson Salustal Essa diretoria do Botafogo é bem estranha. é comissão técnica também deixa dúvidas. Cara, nós temos críticas em relação a algumas coisas que aconteceram no Botafogo. Essas críticas foram feitas aqui ao longo da temporada. Embora tenhamos torcedores que sempre acham que a gente nunca critica nada... As críticas eram feitas, mas as pessoas não queriam ouvir quando a gente criticava, né? essa galera, pelo menos. Vocês sabem disso, não preciso aqui ficar repetindo tudo o que aconteceu, porque todo mundo sabe o que aconteceu. Agora, sim, tivemos algumas falhas já, né, em termos de gestão, tivemos algumas falhas em termos de planejamento, tivemos algumas falhas da própria comissão técnica, de repente no julgamento ali de uma partida ou outra, na forma como mexe na equipe. O jogo, por exemplo, contra o Cuiabá, lá no Campeonato Brasileiro, onde o Castro estava com três zagueiros, mas o Cuiabá não tinha nenhum atacante. Mandou mal, leu errado a partida. E erros vão acontecer. Eu não exijo a perfeição. Eu exijo, como torcedor, que a gente sempre busca a evolução. Não cometer os mesmos erros. Não cometer os mesmos equívocos. Errar uma vez, beleza. Insistir no erro é burrice. Então, assim, a gente tem que ver, claro, uma evolução constante. O erro que a gente teve agora, essa falha que a gente teve no planejamento do Botafogo, não poderia ter acontecido. Já aconteceu em outros anos, inclusive na época amadora. Então, é uma falha de planejamento que não poderia ter acontecido. Não poderia, mas aconteceu. Foram feitas as críticas. A gente espera o quê? Beleza, errou o planejamento. Mas, meu irmão, não dá para ficar chorando leite derramado eternamente. Vamos em frente. Na próxima temporada, meu irmão, não pode ter falha de planejamento. Não pode. O planejamento tem que ser redondinho. O Botafogo tem que acertar de ponta a ponta no planejamento. E a gente espera que isso vá acontecendo sempre ao longo das próximas temporadas. Nessa de agora, tivemos falhas. E o torcedor que não consegue enxergar isso ou não quer dar o braço a torcida em relação a isso, na minha opinião, não está querendo enxergar o óbvio. Tivemos falha de planejamento. Não é nenhum absurdo a gente ter que chegar e apontar isso, porque foi o que aconteceu. O Castro precisar mudar o planejamento dele três vezes, e ele falou sobre isso, em parte por conta, sim, da Ferge, mas outra parte, boa parte, inclusive, por conta do próprio Botafogo. Então, não dá para a gente falar que não teve. Agora... Temos que evoluir constantemente. Errou? Aprendeu? Não erre mais com a mesma coisa, né? É assim na nossa vida. Por que com o Botafogo seria diferente? Beto Freitas, comparar Erisson com Matheus Nascimento é brincadeira. Matheus Nascimento está muito muitos furos acima. Cara, o Matheus Nascimento, fisicamente falando, parece que está mais forte. Tem umas fotos dele aí dos treinos do Botafogo, que realmente está com a carcaça ali. Melhor, né? Será que ele vai ter oportunidade de mostrar... Ainda, seu talento no Botafogo nessa temporada? Está no Botafogo ainda. A gente até pensou que ele poderia ser emprestado, né? de repente, para um time sub-20 do Lyon, do Crystal Palace, alguma coisa assim, para tentar ganhar uma rodagem numa outra circunstância, num outro ambiente. Até agora, não. E a janela vai se encerrar. né? Assim Tudo bem que deve ser um regulamento diferente né? para você reforçar sub-20 e tal, não sei o quê, nessas outras ligas. Mas, cara, se ele tiver a oportunidade, que ele possa aproveitar. Acho que o Matheus está pronto para ser o reserva imediato em Soares? Não acho. Não acho. Mas se ele tiver a oportunidade de mostrar o seu valor, que tenha êxito, né? E eu vou torcer sempre, cara. Eu vou torcer sempre. Guilherme Ferraz, então, Botafogo ainda tem aquela dívida do Henrique com o São Paulo? Tem. O São Paulo é credor do Botafogo. Eu, eu, inclusive, falei no vídeo que eu publiquei mais cedo aqui no canal. Eu falei, ó, cuidado que tudo que vai pode voltar porque o São Paulo está muito perdavido com o Botafogo por conta dessa dívida que vem desde lá de 2013. Né? A gente sabe como é que funciona essa, essa história aí do Henrique Almeida. Então, é uma parada antiga e o São Paulo é um credor. né? O São Paulo está na fila do regime centralizado de execução lá pela lei da SAF. É... E o São Paulo vai ter que aguardar a vez dele para receber. Né? Vai ter que aguardar a vez dele para receber. Quanto tempo vai demorar para receber é uma outra parada. André Menezes, a falha mais grotesca foi gastar 44 no pecado. Não foram 44, foram 33. E outra, gastamos 33, investimos 33. Não tivemos ainda nem perto de possibilidade de retorno com esse jogador, né? o Patrick de Paula, que começou a temporada bem na primeira partida, mostrou ali um nível legal, estava se preparando na pré-temporada. Então, ó, vamos torcer, eu e você, André, vamos torcer para o Patrick de Paula calar a boca de todo mundo, para ele de fato mostrar o potencial que ele verdadeiramente tem, você vai ficar feliz, eu vou ficar feliz, todo mundo vai ficar feliz. Primeira temporada do Patrick de Paula, decepcionante. Sem sombra de dúvida. Decepcionante. E o jogador sabe disso. O jogador tem consciência total disso. que ele deixou a desejar. Agora é uma segunda temporada. Que ele possa mostrar o valor que ele apresentou quando surgiu no Palmeiras. A própria torcida do Palmeiras... Outro dia eu estava vendo uma publicação que mostrava lá três jogadores que deixaram o Palmeiras e que surgiram com muito potencial. Mas que deixaram o Palmeiras porque teve algum desentendimento ali com o Abel Ferreira, porque teve algum caso de disciplina. A gente sabe que no caso do Patrick de Paula isso aconteceu, né? Teve a questão lá da noitada, que foi e tudo mais. E a torcida do Palmeiras nas redes sociais, dizendo assim, pô cara, desses três aí, era o Wesley o Patrick de Paula mais um. Desses três, o que eu mais lamento é o Patrick de Paula. A torcida do Palmeiras estava escrevendo isso nas redes sociais lá, nessa, nessas fotos, assim nessas três jogadores Pô, o que eu mais lamento. Surgiu bem pra caramba, jogando muita bola. Só que, por do nada, meu irmão. Ladeira abaixo e tal, não sei o quê. Então você vê que é um garoto que tem potencial. O Patrick de Paula tem potencial. E ele parece que está querendo. Que é o primeiro passo pra você conseguir realizar alguma coisa, né? Você querer... Você acreditar que aquilo ali realmente é possível. Vamos torcer para ele conseguir. Todo mundo vai ficar feliz. Douglas Barros, lembrando, Matheus Nascimento só não jogou por conta da cirurgia no olho. Logo, logo ele retornará. Tem esperança nele nesse estadual. Eu, eu quero ter esperança nele mais do que no estadual, mas eu entendo o que você está querendo dizer. a Pimentel, o pior que mudaram o planejamento é não ter os seis reforços que o Castro pediu. Se tomar uma pancada do Fluminense e outra do Flamengo. Se tomar uma pancada do Fluminense e outra do Flamengo, não vai mudar nada no planejamento da galera, não vai mudar nada. Vai ser um resultado que a gente vai ficar pé da vida. Contra o Fluminense, todo mundo sabe que a gente vai jogar com o time B. E a gente espera não passar vergonha. Contra o Flamengo, eu acredito que a gente joga pro time principal, tá? Contra o Flamengo, eu realmente acredito que quando chegar a hora de jogar contra o Flamengo, a gente vai jogar com o time principal. Contra o Flamengo, contra o Fluminense, time B. E se perder, esse, se perder os clássicos, meu irmão, a vida vai seguir. Eu vou ficar pé da vida pra derrota, chateado, obviamente. Vocês também, mas a vida no Botafogo vai seguir. Vamos para o próximo jogo e assim vai. A gente espera e torce para que as derrotas não aconteçam, né? Vai ser difícil contra o Fluminense, sem sombra de dúvida, porque o time B do Botafogo a gente viu que não tem tanta qualidade assim. Já era esperado que não tivesse tanta qualidade assim, né? Porque são jogadores que ainda buscam dar aquele salto de competição para poder realmente estar no nível profissional. Então já era esperado alguma coisa nesse sentido. Um ou outro ali podendo se destacar de repente. Mas vamos ver, cara, torcer para a gente não ter nenhuma derrota vergonhosa. É o que o Ricardo falou aqui. No Carioca, irmão, no Carioca eu quero classificar para a semifinal. Aí depois que chegar na semifinal, tu vai jogar com o time principal, certamente. Mas eu quero classificar para a semifinal. Vejo como uma obrigação do Botafogo, sim, classificar para a semifinal. Afinal de contas, o nível dos times pequenos do Campeonato Carioca é muito baixo. E o... nos jogos principais, não passar vergonha. Não passar vergonha, porque a gente vai jogar contra o, com o time B. Agora eu não sei se contra o Vasco vai jogar com o time B também, né? Ia. Contra o Fluminense, segundo o planejamento, é time B. Contra o Fluminense. Será que vai continuar sendo assim? Só tô sendo realista aqui. Se perder, a vida vai seguir. A gente vai ficar chateado, mas a vida vai seguir. JB, torcida quando perde, o jogador para outro clube começa a chorar. Patrick de Paula ainda vai calar a boca de muitos torcedores. Esse ano ele vai arrebentar Podem anotar. Tomara, cara. O Elson Avelar, time B do Fogão, é mal treinado. É, cara, não dá pra esperar muita coisa do Lúcio Flávio, sinceramente. né? Já passou um bom tempo que ele tá no Botafogo e... Qual foi a evolução como treinador que o Lúcio Flávio efetivamente apresentou? Aquilo que a gente... Pô, o Lúcio Flávio cresceu pra caramba, hein? A gente não consegue ver isso. Eu não consigo, pelo menos. Eu, sinceramente, não consigo. Então... A gente tem que torcer para o time B fazer um papel ali legal, sabe? De, porra, vamos encarar o Fluminense no final de semana. Então que faça um bom papel. Não é para passar vergonha. Ah, empatou. Beleza, empatou, tá valendo. Agora, pô, o que não dá é tomar uma goleada, não sei o quê. Aí é vergonhoso, mas faz parte desse planejamento que o Botafogo montou. Então, não vai dar, a gente vai reclamar, vai ficar chateado, mas, né? Play Pazival. Pauta Campo é por aí. Mas a pauta contratações, cadê a barca do Daniel Borges? Cara, o Daniel Borges, por hora, ele segue no Botafogo. Está em aberto essa disputa pela lateral direita. E eu já disse, e eu repito aqui uma coisa que eu já disse. Se o Rafael não conseguir ser titular do time do Botafogo, mesmo só tendo o Daniel Borges, isso diz mais sobre o próprio Rafael do que pela escolha do Castro. Se, sejamos sinceros e realistas aqui. Se só tiver Daniel Borges e Rafael, e o Rafael não for titular, não conseguir ganhar essa vaga de titular, e o Daniel Borges seguir na equipe principal, meu irmão eu espero que o Botafogo contrate um lateral, tá? Um lateral direito e inclusive também um lateral esquerdo reserva, de ofício porque a gente sabe que o Segovia pode fazer ali mas ele não é especialista na posição por hora o Botafogo não tá indo atrás do um lateral, lateral direito até surgiu o nome do Giovani Gonzalez, mas também entrou agora num silêncio de rádio absoluto, ninguém sabe de mais nada, né? Então, vamos ver aí como é que vai ficar essa história, né? Diego Busque, isso é um erro. Espero muito contra a contragosto que ao menos tenha uma cláusula de não jogar contra o Botafogo. Sobre o Everson, certamente não vai ser permitido jogar contra o Botafogo. Normalmente é assim, né? Normalmente é assim. Cláudio Marcos. Vitão, qual a sua expectativa de classificação brasileira nos próximos três anos? Cara, primeiramente que o Botafogo se estabilize como um time que constantemente está ali brigando pelo G6. Acho que é a primeira missão no Campeonato Brasileiro, acho que a primeira missão do Botafogo é nos estabilizarmos como um time que todo santo ano vai brigar ali. Quarta colocação, quinta colocação, sexta colocação, tentando, claro, almejar coisas maiores. Mas você realmente se estabilizar nessa disputa. Não ser uma coisa... Ah, esse ano a gente conseguiu, no outro ano a gente ficou ali no meio da tabela, sabe? Como normalmente acontece com o Botafogo. Acho que o primeiro grande objetivo, o primeiro grande desafio no Brasileirão é esse se estabilizar sempre como uma equipe que vai disputar ali G6 do Campeonato Brasileiro. E quando eu falo de disputar G6, não é ficar em nono, décimo, não é isso. Eu estou falando de disputar mesmo, ser um time que constantemente está ali, quinta colocação, quarta colocação, sétima, sexta colocação, está ali, está sempre ali, brigando para tentar subir para um terceiro colocado, segundo colocado, para a gente poder ir dando esses passos, sabe? subir esses degraus. A minha expectativa nos próximos anos é a consolidação disso. E, obviamente, depois a gente entrar para brigar mesmo pelo título do Campeonato Brasileiro. né? Em dado momento, a minha expectativa é essa, que a gente possa entrar para sempre brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. E eu coloco como um prazo na minha mente, onde eu espero ver isso acontecer, daqui a cinco anos, a briga pelo título do Brasileirão, tá? constante que eu digo. Vamos entrar todo ano para brigar para ganhar o título. Daqui a cinco anos. Eu estou colocando isso na minha mente. Agora, nesse meio do caminho, se consolidar como um time que está nessa crescente. A gente teve a oportunidade de Libertadores em 2022. Na última rodada falhamos, não conseguimos. Vamos para a Sul-Americana. 2023, Libertadores. 2024, Libertadores. E quando eu falo Libertadores, eu não estou falando de terminar na oitava colocação. Não é isso. Repito, é consolidação nessa disputa por G6. É o Botafogo ficar quinto, sexto, sétimo, quarto... É isso aí que eu estou esperando nos próximos cinco anos, a consolidação disso. Para depois de cinco anos, a gente, de fato, passar a entrar sempre para brigar com, pela taça. Tomara que aconteça, né? Tomara que aconteça. É... já Vitão, vocês farão... Vitor, melhor dizendo, né? Vocês farão live hoje à noite, depois da live do Fogão NET, para as análises da fala do texto? Certamente. 10 da noite estaremos aqui, eu e Ricardo. Ricardo que vai nos representar nessa live de hoje no Fogão NET, tá? O Fala Fogão vai ter a oportunidade de participar. A gente ficou super feliz, inclusive, né? Porque a gente sabe que o próprio Gentili falou sobre isso, né? Que essa lista dos canais que poderiam participar foi elaborada até em conjunto com o próprio Botafogo, né? Então a gente fica muito satisfeito, porque, cara, você. Eu tô tentando, tá? Tirar o registro de jornalismo. Eu tô tentando, tô já seguindo com os trâmites, porque eu quero poder participar de coletiva, eu quero poder ir lá no Lonier fazer pergunta numa coletiva como foi hoje do Marçal, eu quero poder fazer pergunta numa coletiva pós-jogo, então eu estou buscando fazer esse registro, só que a gente ainda não é jornalista, nem eu não tenho registro de jornalismo, o Ricardo também não tem, então saber que o Fala Fogão vai estar tá podendo hoje participar dessa live é muito significativo para a gente, é um reconhecimento do trabalho que a gente vem fazendo aqui. Então, a gente está muito feliz, logicamente. É, acreditamos que a pergunta que a gente vai fazer vai dialogar com muito daquilo que vocês perguntam aqui. Tá? A gente realmente buscou pensar em como, como a gente poderia fazer uma pergunta. E a gente, inclusive, estava com duas perguntas, né pra, se caso alguém perguntasse já algo que a gente tinha pensado, né? a gente pudesse ter uma carta na manga, digamos assim. Mas a pergunta que vai ser feita ela dialoga muito com várias coisas que foram debatidas aqui. E se o texto responder aquilo que a gente espera que ele possa responder, né, que a gente gostaria de escutar de fato, de acordo com a pergunta que vai ser feita, acredito que vocês vão gostar bastante assim, da nossa participação. Tá? Então, tomara que o texto não dê aquela ensabuada, né Somebody love, para escapar de repente, sair pela tangente, responder alguma coisa diferente. Tomara, né? Espero que sim. Espero que sim, mas a gente fica, ficou muito feliz, de verdade, ficou muito feliz. A gente fica chateado por amigos da mídia independente que não, não vão poder participar, né? canais que têm uma, uma boa audiência, tá sempre com uma, um público bacana e tal, como é o caso, por exemplo, do Anderson Mota, o Almanac, né? são canais que, infelizmente, não vão poder participar. Mas o Fala Fogão está lá, para a gente, pessoalmente, particularmente falando, é realmente muito satisfatório, assim. a gente ficou muito feliz. E em breve teremos essa novidade aqui no Fala Fogão, tá? Eu conseguindo esse registro profissional para poder dar entrada na Sérgio. A gente vai poder ter o Fala Fogão participando de pós-jogo mesmo, coletiva pós-jogo, fazendo pergunta lá para o Castro. Pô, vai ser maneiro, né? E outras questões também, né? Outros eventos também, né? É, Diogo Carlos. Ah, e quem vai representar o Botafogo, quem vai representar o Fala Fogão lá na resenha do Fogão Net é o Ricardo. Na última resenha fui eu que participei, então a gente faz essa alternância. O Ricardo representa o Fala Fogão hoje e estarei acompanhando a resenha da minha Smart TV, igual vocês aí na casa de vocês, acompanhando a resenha, querendo saber as respostas do John Textor. Diego Basílio, Vitão, com o calendário cheio, Sula, Copa do Brasil e Brasileiro, veremos o time bem em ação no Brasileirão? Não, tá doido, rapaz. Ô, Diego, <risos> apaga essa mensagem para ninguém, escuta, ninguém escutar o que eu li, Diego. Vou apagar esse trecho da live, Diego. <risos> Pelo amor de Deus, Diego. Não, não mete essa não, cara. O calendário é apertado, mas o time B não é pra jogar um campeonato brasileiro, né? Não, não, não. Tu entra com um time reserva ali, né? De repente, você vai fazer um mistão ali dos reservas que não vem jogando tanto. Aí você, por exemplo, pode ter um time reserva do Botafogo. Hoje, o time titular do Botafogo, se a gente for colocar ali no, na lista mesmo, né? Dá pra gente falar o quê? PR, Daniel Borges hoje eu acho que seria o lateral direito titular, se o brasileiro começasse hoje. PR, não que seria do meu gosto, tá? Mas, PR, Daniel Borges, Adrielson, Cuesta, Marçal. No meio campo, Tietê, Patrick de Paula e... O Eduardo eu acho que seria titular. Tietê, Lucas Fernandes Eduardo é uma possibilidade? Esse meio de campo eu estou com muitas dúvidas do que o Castro vai fazer. Se a gente considerar o ano passado, Tietê, Lucas Fernandes e Eduardo, mas dois desses estão machucados, né? Então, eles saem atrás nessa disputa. Então, vamos botar aqui Patrick de Paula, Tietê e o Marlon Freitas, conforme ele fez nesse primeiro desenho do, do meio de campo do Botafogo? Vamos imaginar isso. Sauer na direita, Jefinho na esquerda, a gente sabe que o Jefinho é o titular, né? só teve aquela pancada ali no tornozelo, Tiquinho Soares lá na frente. O time reserva do Botafogo... Se você quiser colocar um time reservão, ah, vai ter um, um jogo importantíssimo da Sul-Americana, então eu tenho que poupar na rodada do Brasileiro. Você pode entrar com o Gatito, Rafael, Sampaio ou Carly. Se o Carly estiver em condições, eu colocaria o Carly. Na esquerda, o Segovia. Na lateral esquerda, o Hugo. Esse é o X da questão ali na lateral esquerda. Esse é o X da questão na lateral esquerda. No meio de campo, é, eu falei Patrick de Paula, Tietchan e Marlon Freitas. né? Então vamos botar aqui o Danilo Barbosa, Lucas Fernandes e Eduardo, ou então o Danilo Barbosa, Gabriel Pires e Lucas Fernandes, dá para você variar, mas seria um meio de campo reserva. Na direita, o Vitor Sá, na esquerda, o Luiz Henrique. Lá no ataque, o Matheus Nascimento. Esse seria o time reserva do Botafogo. Né? Então, assim, esquece essa história de time B no Brasileirão, meu irmão. Não existe essa parada, não. Não existe essa parada, não. JB, espero ouvir boas perguntas de vocês que fazem as lives. Boa sorte nas perguntas. Bom, eu gostei da pergunta que a gente vai fazer. Eu gostei. Dialoga com muito daquilo que a gente já trocou de ideia aqui. Tá? Dialoga, de fato, com muito daquilo que a gente já trocou de ideia aqui. Tomara que o texto responda de forma direta né, aquilo que a gente está perguntando, que não dê aquela saída pela tangente, digamos assim. É, deixa eu ver aqui. Outras mensagens. O Wilson Mário. Boa tarde, meu amigo. Fala que eu uso de... Como é que é? fala que eu uso de corrente Piauí, sou botafoguense, o Botafogo tem força com esse jogador que tem aí, com os jogadores atuais do elenco, eu acho que o elenco do Botafogo é um bom elenco, o que não significa dizer que está perfeito, que não tem nenhuma lacuna, pelo contrário, a gente tem a lacuna na lateral esquerda reserva, a gente tem a lacuna na lateral direita titular, a gente tem lacuna na ponta direita, eu diria até titular, um jogador que chegasse nessa condição, e o salve que se vire para buscar o espaço dele, a gente tem lacuna para centroavante reserva, a gente tem lacuna para meio atacante. Essas posições são lacunas evidentes no time do Botafogo. Então, assim, a gente tem um bom elenco? Tem. Tem boas opções? Tem também. Mas não está pronto. Não está pronto. E todo mundo sabe disso, na verdade, né? O próprio Botafogo sabe disso, sem a menor sombra de dúvida. Douglas Barros, meio campo para mim, até todo mundo em ritmo de jogo é Tietchan, PK e Gabriel Pires. É, tem alternativas, né? Tem alternativas, né? É... Vitor Silveira, ué? ué, Renato, vai fazer o quê? Tem que ir de Daniel Borges, o time não contrata ninguém. É, cara, hoje, nesse momento, o Daniel Borges, se o brasileiro começasse hoje, hoje começa o campeonato brasileiro. Na minha opinião, o Daniel Borges seria o titular. E não é porque é do meu gosto, não, tá? Não é por conta de gosto, é pelo que a gente vê. O Daniel Borges, que saiu na frente do Rafael com essa titularidade na primeira oportunidade do time principal, no meu entendimento ele tá na frente nessa, vi nessa visão do Castro a gente sabe que a gente tá precisando de um lateral direito, né não foi contratado ainda, é verdade mas a gente sabe que a gente está precisando de um lateral direito não à toa o Botafogo inclusive está atrás, né o nome do Giovani Gonzalez aí que foi falado pra caramba, é verdade agora ninguém mais fala do jogador mas o nome do Giovani Gonzalez surgiu não foi à toa, né cara não foi à toa. Surgiu porque a gente realmente está precisando dessa posição. É... Deixa eu ver aqui o... Vitor Hugo. Aí sim. Aí sim o quê? <risos> eu gostei aqui no aí sim, pô. Gostei. O Renato Levi, Um 4-4-2 seria interessante, já que o nosso meio campo tem bastante atletas e com várias formas diferentes de jogar. É uma variação tática. Será que vai acontecer? Os treinadores normalmente gostam de jogar com aquele esquema de pontas, né? A gente não costuma ver tanta variação tática assim nesse quesito, né? Pelo menos você pode ver ao longo da partida, né? De vez em quando o Botafogo tá num 4-1, 4-1, isso aí você até vê o desenho tático ali na hora. Mas via de regra, as equipes gostam de atuar assim com os pontas, o centroavante lá na frente, né? Acaba sendo meio monótono até, né? Por essa questão tática no futebol brasileiro. Tomara que a gente possa ter variações, né? Que é sempre legal você ter variação. Ah, pô, no meio de um jogo eu vou tirar um ponta, vou jogar com dois caras lá na frente, o Tiquinho e o Jefinho, né? fazendo ali o Jefinho caindo de um lado para o outro com essa liberdade, mas com quatro jogadores no meio de campo. É interessante, né? Tem essas possibilidades aí. Acho que sempre é útil, né? Você ter a capacidade de variar taticamente a sua equipe. Minha gente... Uma hora e 38 de resenha, deixa o seu like aí se você não deixou o like, tá? É muito importante aqui para o Fala Fogão, ajuda na divulgação do canal, se inscreva se você não for inscrito, lembrando, 18 horas, Fogão Net, live com o John Texto. O Fala Fogão estará presente, a gente vai poder fazer a nossa pergunta, essa pergunta já está definida, repito, é uma pergunta que no nosso entendimento vai dialogar com muitas das coisas que a gente conversa aqui, eu, Ricardo e vocês, a galera do chat, eu espero que vocês gostem, logicamente, da resenha. Espero que a gente possa ter várias informações bacanas. Né? Vi algumas perguntas que serão realizadas. Gostei do teor, tá? gostei de verdade. Perguntas que tocam em pontos ali realmente fundamentais, estratégicos para o desenrolar da SAF, né? para o desenvolvimento da SAF. Perguntas sobre estrutura, elenco, gestão, enfim, de tudo um pouco. 18 horas, Fogão Net. 22 horas, aqui no Fala Fogão, eu e Ricardo vamos repercutir Todas essas declarações do John Textor, tá? Justamente para a gente poder trocar uma ideia aqui e aprofundar alguns temas aí que o John Textor vai explicar lá na live do Fogão Net. Lembrando sempre, não se trata de uma resenha no Fogão Net, é uma coletiva virtual com canais da mídia independente, certo? Nem todos estarão presentes, mas é uma coletiva virtual não tem réplica, não tem tréplica. Até onde a gente sabe, até porque o tempo vai ser limitado e o texto normalmente se estende nas respostas que ele dá. Estão falando de duas horas, até porque depois ele vai ter um voo ainda, né? O texto vai embora do Brasil hoje e aí aquela história. Eventualmente podemos ter algumas respostas do texto que poderia gerar um questionamento adicional. Certamente, acredito que isso vai acontecer mas vai ter uma pergunta enganchada na outra, não necessariamente para complementar a pergunta anterior, porque essas perguntas já foram enviadas para o tradutor, que vai ser o responsável aí por fazer essa tradução simultânea ali, né, praticamente, com o John Textor. Tá? Então é só para vocês entenderem como é que vai ser o formato dessa live lá no Fogão Net, que seja uma live muito informativa, para que a gente realmente saiba aquilo que está para acontecer no Botafogo, de fato, né? porque a gente vai ter a informação vindo diretamente do dono da SAF Botafoguense. Né? Então, que seja realmente uma live muito bacana, muito interessante. Beleza? Seguinte, estou indo nessa. Vou lá para o Fogão Net para acompanhar a sequência da resenha lá do Gentile Glorioso Gentile e do Cadu. Tá? Então, vamos todo mundo lá para o Fogão Net, dar essa moral para a galera lá. Segue o jogo e 22 horas volta aqui no Fala Fogão para a gente trocar aquela ideia. Fechou? Grande abraço para todo mundo, beijo no coração de todos vocês e até mais tarde. Fui!